0: éclairs, de l'espace. Il y a longtemps
1: qu'on
2: s'était vu, pour un peu vous manqueriez,
1: vous avez... Mon pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était prête Je clique deux
2: fois. Si tu cliques, ah bah merci, t'es sympa.
0: Alors, euh, bonjour à tous les nouveaux héros et anciens qui nous écoutent, et bienvenue dans Stop Motion, votre émission qui vous parle d'animation. Salutations Claire, salutations Insta, comment allez-vous
1: ça va nickel, merci.
0: Ça va et toi Bah comme d'hab, je pense que pour beaucoup de gens en France chaudement, euh, <rire> moitement. Ça sent, ça sent le fennec dans le salon, mais ça va, on fait avec. <rire> Il faut mettre du febreze. <rire> <Du> febreze anti <anti-fenec>. Écoute, <rire> Écoute, hein. Alors au programme aujourd'hui, troisième et dernier film du thème La tête dans les nuages. Donc on se retrouve pour parler des nouveaux héros. Subtil mélange de dragons et de Transformers, contre toute attente. Pour nous accompagner aujourd'hui, on a notre Baymax à nous. Comment tu vas, Max Bienvenue pour ton, retour, pour ton retour dans le podcast.
3: Salut, salut. Bah merci de vous de m'accueillir déjà et puis pas mal le petit surnom BMax, bien vu.
2: J'avais même pas calé qu'il y avait Max dans BMax. Je, je, je <rire> le, le lien <rire> trop fort. Ouais non, mais j'avais pas pensé non plus. <rire>
0: Notre petit BMax qui était venu pour euh, pour Batman à un long Halloween, 1 et 2, fin ouais, d'année dernière. Tout à fait.
2: Ouais pour Halloween.
0: Ouais, c'était en 2021, hein, c'est ça. Hein. Déjà, déjà, ça passe trop vite.
2: C'était bien pensé. Hein.
0: Et ouais, t'as vu ça De ouf. Ils n'ont pas fait de suite à Batman là,
2: pour Halloween cette année, non <rire> <rire> je, J'ai pas suivi, là, ils ont sorti des trucs, mais je crois un truc Green Lantern, mais bon, rien à voir.
3: Ouais, Green Lantern.
0: Les Nouveaux Héros, du coup, Big Hero 6, de son titre original, est un film d'action et de SF américain. C'est sorti en 2014. C'est réalisé par Don Hall et euh, Chris Williams, produit par euh, par Disney. Et euh, c'est sorti en France en début 2015, en janvier 2015. Notamment à l'occasion du, noté clair, du Festival International du film de comédie de l'Alpe d'Huez.
2: Ah, ok. Ils ont passé là-bas. Je ne savais pas
0: non plus. Ouais, je ne savais pas non plus. Comment est-ce que vous avez découvert ce film Comment nous, on ce qu'on a eu envie d'en parler, mais je vais commencer par, par l'invité, on va commencer par Max. Comment, comment est-ce que tu l'as découvert, toi, ce film Eh
3: bah, ben grâce à vous. <rire> ah ouais Parce que, ouais, 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 carrément, parce que c'est un film dont j'étais un peu passé à côté à sa sortie, j'en avais entendu parler et tout, mais euh, j'avais jamais eu l'occasion de le voir, jamais pris le temps, et puis au, au début, pas tant de que ça pour, euh, pour le film, euh, vraiment genre, euh, j'étais même un peu passé à côté que c'était une adaptation d'un Marvel en fait et, euh, et au-delà de ça, euh, l'animation me tentait pas trop et j'ai... Enfin, le style d'animation de, de ce film-là me tentait pas trop et ouais il est passé sous mes radars pendant plusieurs années, on avait essayé de se le relancer une fois avec, euh, avec ma compagne et euh, au final on n'était pas, pas allé au bout pour euh, je ne sais plus quelle raison et du coup il était complètement sorti de ma mémoire et du coup je l'ai redécouvert euh, bah, hier à l'occasion de, de l'émission
0: C'est fou ça, c'est trop bien on va te demander ce que tu en penses dans quelques minutes, mais et du coup, quoi, tu disais
3: ah, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est cool, c'est que du coup, bah, ça m'a aussi donné un peu l'opportunité de, d'aller diguer euh, en tant que Marvel Zouz euh, <rire> sur euh, les comics à l'origine, et puis il euh, bah, y a plein de trucs intéressants. C'est pas, pas de très très bonne facture, mais disons que il y a des propositions qui sont
0: reprises dans le film qui sont marrantes. Ok, d'accord. Claire, dis-nous.
1: Ouais, bah moi, dans mes souvenirs, euh, c'est l'un des Disney du début des années 2010 qui m'avait le plus touchée. Je l'avais découvert au cinéma, donc euh, la jeune adulte que j'étais à l'époque n'avait évidemment pas pu résister à la mignonneté de B-Max, clairement. J'avais trouvé l'histoire sympa et qui sortait un peu du lot, je trouve, assez originale comparée aux autres prods de Disney euh, du moment, hors Pixar, hein, je veux dire. Et euh, je ne l'avais pas revue depuis, donc euh, j'étais curieuse de, de me reconfronter à nouveau euh, au film et voir euh, si... Euh, je serais toujours autant séduite aujourd'hui que je l'étais à l'époque.
2: Et à, à ton tour, s'il te plaît. Alors, euh, moi, je l'ai vu en avant-première sur le coup au ah cinéma. Ouais. <rire> Et Carrément, oui. Et pardon, ouais. excuse-nous. Attends, hein. Monsieur, c'est c'était. <rire> C'était un truc qui s'appelle au euh, Kiné Police, la matinée magique, et t'as que des gosses. Et il y avait ah. ma soeur, son copain et moi, et on était entre plein de gosses, et on était trois cons. <rire> euh, pour, pour c'est mater... pas
1: la première fois que tu dis ça en plus, que tu te retrouves dans une séance de ciné-croix Ouais, non, c'est pas la première fois.
2: <rire> J'ai un souvenir de Dragon, là. Ah, ouais. <rire> Dragon, ouais, Dragon, c'était pire. Là, on, là on... Ouais, Dragon, c'était pire, c'était une, séri- une séance horrible. Là, la séance, c'était cool. Ah, là, la séance, c'était cool. Ouais, ouais, non, là, c'était. J'ai réussi à suivre le film, à suivre l'histoire et tout, et j'étais content de le voir en avant-première et tout, et, et... voilà. Ça, c'est... Bah, t'avais kiffé quoi, c'était un Ah ouais, j'avais bon kiffé, moment. ouais bah ouais. Parce que je suis aussi un Marvel fanzouz, donc euh... c'était ça. Ouais, sympa, j'allais quoi. dire, on
0: a deux fans dans l'émission là aujourd'hui, ça va être, <rire> hein. on aura des infos que, moi et Claire, on n'a pas forcément. C'est quelque chose que t'attendais en fait, euh, d'ailleurs, à l'époque, où tu connaissais les comics, ou t'as découvert les... un peu l'univers avec ce, ce film
2: Ouais, je, non, je ne connaissais pas du tout les comics, mais je, je l'attendais parce que je savais que c'était un truc de ouais, de Marvel, euh, un truc du super-héros en fait, hein, sur le coup. Euh, ouais, tu y allais c'est... par curiosité. ouais Voilà, ouais. ouais. Les trailers me donnaient pas mal envie et tout, quand même. Donc, euh, ok. Voilà. Ouais, donc c'était la découverte. Yes!
0: Voilà, moi c'est pareil, enfin, je, l'ai, je l'ai vu aussi à sa sortie, pas en avant-première, ni avec des enfants spécifiquement, mais je crois qu'on l'a vu entre potes, donc on avait dû le voir à plusieurs, j'avais passé une bonne séance, c'était sympa. Je, je savais pas, je suis sur le coup que c'était adapté de comics, Ouais, je connaissais pas non plus les comics, je l'ai découvert au moment de sa sortie, donc euh, curieux, Donc je suis allé le voir, euh, si vous ne l'avez pas encore compris, en plus j'apprécie un petit peu les robots, ça, ça fait partie des choses qui m'ont, qui, m'ont, qui m'ont poussé à y aller. Je l'avais pas vu depuis sa sortie, même si j'ai passé un, un bon moment, parce que je suis plus dans le mood Super Sleep depuis longtemps, donc... Euh, J'étais quand même curieux de, de voir s'il allait encore passer aujourd'hui, donc euh, c'est une des raisons pour lesquelles on va en parler aujourd'hui. Et une des autres raisons d'ailleurs, euh, c'était aussi pour faire un peu plaisir à Ista, comme euh, du coup bah Ista, comme il l'a dit, c'était c'est un peu un, un Marvel zoo euh, euh, Toi, tu apprécies beaucoup Marvel, on s'était dit que ça serait sympa de parler d'un de parler d'un Marvel en bonne compagnie. Euh, ouais ouais. Et dans la foulée, on s'est dit bah pourquoi pas Max. Hein? <rire> donc voilà, on est réussi. Euh... Voilà pour Marvel. <rire> <rire> on est réunis ici aujourd'hui, euh, du coup en bonne compagnie et on va voir si euh, si le film est encore passé pour moi. Euh pour cette nouvelle redécouverte, euh, ou pas. Yes. J'allais, j'allais terminer par, parce que Ista est fan de slip, donc... Euh, oui, mais, mais j'ai jamais été... vu
2: Captain Super Sleep de DreamWorks. Je ne l'ai pas vu. <rire>
0: <rire> ouais, je, je suis surpris, vraiment.
2: <rire> bah, écoute, je ne l'ai pas vu, celui-là. <rire> ben, bah, on va se faire ça. Quand
0: <rire> Pas forcément dans le podcast,
2: mais euh, on va peut-être mettre <rire> ça un jour, on verra. Ouais, peut-être. Hein. Avec
0: un cubier en trop, ça peut passer. Ouais. <rire> Alors, pour le petit synopsis, euh, euh, Hiro, un petit gars malin, fan de robots, a l'idée de génie de mélanger le petit bout de robot et la télépathie afin de pouvoir jouer au Lego grandeur nature. Contre toute attente, ça part en couille, et il se retrouve à affronter sa propre création, aidé de sa poupée gonflable. Ouais. <rire> un très bon
3: résumé.
2: <rire>
3: poupée gonflable, ça, ouais,
2: ça a une connotation un peu... Euh, voilà. Mais
3: bon. Non, non, moi j'aime bien, je trouve
0: que ça, c'est une bonne façon
3: de le ouais, présenter. Ouais.
2: Oui, c'est pas, faux, c'est pas faux. Mais j'espère qu'il ne fait pas cool. des cochonneries avec Bemax,
0: quoi. Non. Oh. <rire> Est-ce que c'est la principe par la loi Ça, je sais pas, par contre, il faut voir. Hein. Ah, pas ça, hein. <rire> Après tout, il pourrait lui dire euh, Tu n'es qu'un jouet, tu vois. Enfin, bref. <rire> oh, <putain. rire> Alors pourquoi ce film dans ce thème-là Pourquoi avoir choisi ce film On va peut-être demander à Ista. <rire> euh,
2: moi Non, mais moi je vais dire pas la même chose que d'hab. Le bonhomme
3: vol vole! Euh... <rire> voilà. Le
0: Et il y a des nuages, il y a de la fumée, donc. Euh... C'est ça! Ah
1: euh, là là, j'adore! Parce
2: que c'est. C'est un héros! Parce que c'est. Il va te devenir c'est un super c'est héros! C'est un héros, c'est pour ça! C'est un super héros! C'est un, un héros, héros! Non, mais je sais pas! Bah écoute, oui, Vas-y.
0: voilà, c'est, c'est bien! Euh, Claire, elle sait plus où se mettre! <rire> si, ça va? Je pensais que tu rigolais à Cosista! <rire> euh, bah, voilà Bemax bah qui a son aptitude à voler, il euh, y a des nuages et de la fumée, hein, donc, euh, comme disait Hista. Comme disait euh, mais Hero est aussi un personnage un peu. Bah, moi je l'ai trouvé un peu rêveur, mine de rien. Euh, de oui, carrément. Sa, sa soif d'héroïsme oui. et son image un peu idyllique du super-héros, hein, parce qu'il va clairement essayer de, de partir là-dedans pour bah, venger, venger son frère hein, et, euh, et traquer le mystérieux euh, protagoniste, antagoniste euh, masqué avec ses super-pouvoirs. Ouais. Il, est, il est aussi jeune, il a un avis préconçu, notamment sur la vie de son frère. Hein. Il pense que l'université, c'est pas pour lui. Euh, lui, il est trop bien, trop cool pour ça. Et il se rend compte que, bah, en fait, euh, bah, en fait c'est, pas si faux, c'est pas si vrai que ça que l'université, c'est chouette et que c'est peut-être complètement son élément. qui qu'il pourrait aussi faire des. rencontrer des gens qui ont les mêmes envies. Euh, les mêmes envie que lui, les, que
2: les, les mêmes même, euh, ouais. Hum. ouais, clairement.
0: Pas vraiment à voir avec la thématique, mais comme je disais plus tôt, on avait envie de faire un film un peu plus conventionnel. Et un petit peu pour Ista, voilà parce que Marvel, Marvel c'est son truc, et comme il n'y a pas beaucoup de films d'animation à ma connaissance qui valent le coup dans l'univers Marvel.
2: ouais Celui-là est Spider-Man. quoi Ouais, voilà. C'est ouais. <rire> en gros. Ça, ouais, ça
0: quoi. Un peu, ouais. Ouais. En tout cas, qui ne ressemble pas à des DTV, qui ouais. C'est mmh, un peu du lot, donc euh, on s'est dit que ça serait une bonne chose euh, de l'aborder un petit peu, histoire de que, que tout le monde euh, ait pas c'est... à manger. Quoi.
3: C'est vrai que ça, ça reste quand même assez méconnu que c'est une adaptation d'un comics Marvel. Oui, euh...
2: oui sur le coup, ça a beaucoup de pas, Ils pensent que c'est un truc original de Disney et pas du tout, en fait.
3: C'est, c'est vraiment un mouvement du rachat de Disney. de ouais, enfin, Marvel en 2008. Disney, La franchise Marvel, et c'est vraiment un des purs produits de, de ce mix-là entre les deux entités. Quoi. C'est assez intéressant là-dessus aussi.
0: Ouais, puis même moi, à l'époque, j'étais encore un lecteur de comics un petit peu régulier. Je n'avais jamais entendu parler. En... Non. Autant les gardiens, bah, je moi connaissais, enfin j'avais pas lu mais je connaissais le nom, j'avais vu quelques comics passer et voilà. Ouais. Mais autant les, les nouveaux héros, euh, j'avais oh, rien, hein.
2: il avait rien on... Chez nous, c'est... je ne sais même pas si c'est sorti quoi, en France. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Hein.
0: Là, je suis, je suis même pas certain.
3: Moi, je l'avoue que là, quand j'en ai un peu lu pour, pour préparer le podcast, j'ai lu que de la VO ah, donc, ouais. euh...
0: D'ailleurs, vous en pensez quoi du parce que les nouveaux héros, c'est un peu moisi comme nom, je trouve. Hein. Bah, les le nouveaux héros, euh... le vrai héros c'est Big Hero oh, Ouais. Héros c'est 6. Mais en français, c'est vraiment un peu inspiré, je trouve, un peu ah oui, le projet. Hein. Non. c'est vraiment lambda. Hein. Je confirme. <rire> voilà, donc, il y a pas que moi qui, euh... parce que c'est en, c'est en lisant le titre, bah nous, du coup, nous, on le regardé en VO. J'ai fait mes recherches un petit peu euh, avec le titre en VO, mmh. tout ça. Mais c'est vrai que quand tu tombes sur les nouveaux héros, tu te dis, euh, c'est un peu lambda. Hein. Ils ont vraiment pas. T'as pas l'impression qu'ils ont envie de vendre leur projet euh, et de le démarquer quoi. <rire> C'est genre, bah, il nous fallait une trad, euh, Google trad, euh, j'en sais rien. On euh, prend ce qui passe.
3: Alors que Big Hero 6, ça marche très bien pour parler d'une équipe de super-héros. Quoi, donc.
0: Tu, comprends le... bah, tu comprends le concept tout de suite et euh... bah, c'est ça, ça ouais. sort du haut. Ça se retient en plus assez facilement, je trouve.
2: Ouais. C'est une team de 6, quoi. Et c'est des big héros. Il <rire> <rire> y a un big, c'est b Il y a des héros. <rire> tu, tu poses dans l'équipe <rire> marketing
0: de, de Marvel Disney, toi, Histoire Ouais, je passe chez eux. <rire> ah <rire> Je me disais aussi. Alors pour ce qui est de la prod, euh... Claire, je vois que tu as pris. Quelques petites notes (rire) (rire) concises, (rire) est-ce que tu veux nous parler un petit (rire) peu du du projet d'adaptation
1: bah écoutez, je vais essayer de faire vite. <rire> N'hésitez pas d'ailleurs à me rectifier, parce que moi j'ai pas lu le comics et je suis pas non plus une grande... Ouais,
0: mais je pourrais, je pourrais compléter, t'inquiète. Bon, va regarder le film en même temps, hein, ça va être un peu long.
1: Non, on dit pas ça. <rire> bon, alors du coup, oui, comme on le disait, les nouveaux héros est inspiré d'un groupe de justiciers vengeurs qui apparaît dans l'univers de chez Marvel Comics pour la première fois j'ai vu en septembre 99, dans un comic nommé Sunfire and Big Hero 6. Okay. selon le synopsis c'est le descriptif descriptif des personnages euh, j'ai vu que le comics semble quand même bien différent de l'adaptation faite par Disney qui a sûrement voulu euh, rendre un projet peut-être un peu plus familial euh, et à destination d'un public peut-être plus jeune que celui visé par le comics ouais
2: moi j'ai vu qu'en fait ils ont, ils ont pas du tout lu le comics et qu'ils ont en fait sont partis d'accord. sur d'accord euh... <rire>
1: ok bon bah alors on est tu carrément dans ouais ok y... Y... Y...
3: Ah oui, non, c'est ils ont ça, juste hein, vu non. le
2: concept et ils ont fait leur truc à eux de leur côté. Exactement. Ils ont pas voulu Même être le... influencés par le comics en fait.
1: D'accord. le concept
3: même de Baymax, ça n'a rien à voir euh... bah
1: oui c'est ce qu'il me semblait avoir vu en effet si
3: ce n'est qu'il est créé par son grand frère mais il n'a pas du tout les mêmes proportions c'est les
1: pas mêmes... un dragon je sais pas quoi, c'est pas une grosse bah ouais,
3: c'est, oh, ça. Ouais, 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 c'est, c'est ouais. un dragon ouais.
0: et apparemment de toute façon bah, d'après ce que j'ai lu dans les infos de scénario euh, c'est même eu, d'après une idée originale du coup pas, pas l'idée du comics, ils ont repris l'idée du comics mais l'idée du scénar et du film c'est vraiment une idée de Don Hall un hein, des deux réalisateurs en fait apparemment mm. Oui.
1: Okay. oui, et d'ailleurs j'ai vu qu'en effet lui il ne connaissait pas du tout non plus le comics et qu'il avait juste été pas mal intrigué par le titre mais c'est tout quoi, qu'il n'avait jamais entendu parler de... du comics et tout mais je ne savais pas que ça se... comment dire, que le film s'éloignait autant du... de l'œuvre originale quoi.
3: Après les, les, les personnages sont quand même plutôt d'elles euh, à l'œuvre originale, ne serait-ce qu'au niveau de, des looks et, euh, et de leur pouvoir, mais c'est vrai qu'il y a des petits changements qui font que c'est plus la même chose. Mais... Okay. Au niveau des persos, ça reste quand même assez fidèle au si Disney Bemax qui est très différent.
1: D'accord, ok. Du coup, ouais, j'ai vu que c'était en 2009, donc après le rachat de la société Marvel Entertainment par Disney, que le PDG de l'époque, il avait justement encouragé les différentes branches de la société Disney à explorer l'univers de Marvel pour proposer bah, des nouveaux contenus concepts et des contenus d'animation et c'est ainsi qu'ils voilà, ont réfléchi un petit peu à ce qu'ils pourraient mettre, euh, mettre en œuvre et il y a le, du coup le, les, le, nom, le titre des Big Hero Six qui a été découvert par Don Hall et qui est ressorti un peu du lot et l'idée a été retenue notamment par John Lasseter et le film commandé en 2012 cependant le film est uniquement produit par Disney et non pas par Marvel bien que certains membres de l'équipe de chez Marvel aient été impliqués dans la production comme Joe Quezada qui est le okay, directeur ouais. de la création chez Marvel. Ou ouais, j'ai déjà entendu ce nom, bon je c'est un peu connu dans les... Ok, ouais. oh, je connaissais pas. oui, c'est <rire> truc. Ou Jeff Lob, je ne sais pas trop ouais, comment on sait. Ouais. <rire> bah, c'est Jeff Lob, non c'est... Ouais c'est ouais. ouais, ouais. ouais. ouais, ça, ça. Chef de Marvel Television. On en avait
2: parlé, Et... je crois, Jeff Lob. C'est pas... Attends. Alors, si, si on en ouais, alors c'était lui avec euh, Team Tout à fait.
1: C'est pour cela aussi que Joe Quesada dira que malgré l'univers et les codes héroïques directement hérités de chez Marvel, on retrouve euh, évidemment bien la partie très inhérente à Disney, notamment dans le lien entre Hiro et Baymax euh, et les différents membres de l'équipe. Ensuite, j'avais noté que pour l'idée de l'esthétique de BMAX, c'est venu à l'équipe suite à une visite à la Robotics Institute de l'université Carnegie Mellon. Je ne sais pas du tout si ça se passe ah, comme ça. Excusez-moi, j'ai paniqué.
0: Est-ce que tu as l'adresse, euh, le directeur de l'université
1: Non. Mais ils ont rencontré une équipe de chercheurs qui travaillaient justement sur la réalisation d'un robot gonflable en vinyle mou. Donc, oh clairement oui. on est dans le thème oui. <rire> apparemment oui, <carrément. rire> et donc euh, à partir de ce moment là ils savaient qu'ils avaient trouvé leur B-Max quoi. Ouais,
2: je trouve... bah, en tout cas ça, c'est une... je trouve que c'est une super réussite le design de b ouais. ouais. ouais, le design est très cool ouais, ouais.
1: Ouais. Bah, oui, je crois qu'ils voulaient vraiment créer un robot qui avait un peu jamais été vu à l'écran euh, un truc un peu original donc, euh, c'est, c'est, vrai c'est vrai qu'un dévagement... robot un peu gros
2: comme ça ouais, j'ai pas dit je... bah, ouais. non.
3: <rire> surtout qu'il est, il évolue en termes de, de forme et de, et de design au fur et à mesure du film donc... oui aussi ouais. oui Oh, il, est, il est très cool.
1: Il est très cool, c'est clair. Puis il a un côté très réconfortant, en fait, ce qu'on retrouve pas forcément...
2: Oui, aussi. Côté un peu
0: doudou. Ça, ça, ouais, ça fait un, un peu grosse peluche, gros doudou, et genre tout, tout mou, tout temps dans l'intérieur, et quand il a son armure à la fin, euh, c'est euh, solide à l'extérieur, quoi. C'est, ça fait guimauve, en fait. Oui, c'est ça, ouais. carrément.
1: <rire> oui, bah, ça, ça colle avec son, son personnel de healthcare, ouais. infirmier infirmier. Euh... Assistant médical, euh, franchement, ils ont bien trouvé le truc. Enfin, je trouve l'esthétique et la personnalité collent collent très bien ensemble. Et j'avais juste noté aussi leurs euh, inspirations, parce que du coup, ils ont créé une ville en fait, hein, totalement pour pour le film qui s'appelle France Tokyo. Voilà. Ah.
3: Ils ont mélangé deux villes que créé voilà. plutôt que oui, oui,
1: c'est San Francisco ça, et Tokyo ensemble. En <rire> une ville hybride euh, ouais, ouais. entre euh, Tokyo, donc ville fictive, ouais, euh, inspirée évidemment de Tokyo, qui là est référencée directement à l'œuvre originale. Je trouve
2: incroyable cette ville, le Leopold.
1: Elle est trop bien.
2: Je trouve le pont de San Francisco avec euh, le, les trucs un peu japonais là. C'est trop mmh. stylé.
0: <rire> ouais, les sortes de gros ponts forts. Ouais, il est beau hein. enfin, franchement euh, là dessus euh, la, la, euh, la DA de la ville là, la recherche qu'il y a dessus euh, c'est, c'est très plaisant euh, c'est, c'est plein de formes il y a des pentes de partout il y a des montées euh, c'est assez varié c'est plutôt, plutôt chouette ouais.
3: et surtout que je pense que sans cette ville un peu vivante et dans laquelle il euh, y a vraiment des décors euh, qui, qui attirent l'œil, sans ça je pense que le film aurait été vachement plus euh, passable en fait ouais, oubliable
2: ouais t'as pas tort
0: ouais parce qu'à la base c'est Tokyo hein, dans les comics hein, euh, si, j'ai bien... si j'ai bien ouais. Lu. ouais,
3: ouais. ils ont décidé de faire un je mélange pense, ouais. ok que c'est pour attirer le public américain plus facilement et puis euh, bah, l'idée est plutôt intéressante parce que ça mêle deux cultures américaines et euh, une super une équipe de super héros qui est japonaise à la base donc euh, oui l'idée bah, je trouve que ça a du sens quand même dans dans l'origine du projet quoi
0: les héros à la base ils sont tous japonais ou ils sont il y a une mixité ah comme oui, dans les oui,
3: films tous des... non non c'est tous des héros japonais c'est une, c'est une équipe, en fait, c'est une des premières équipes de super-héros japonaises de Marvel, quoi. Enfin, c'est...
0: Mmh, ok, d'accord. Ok, ouais. ouais. Même
3: s'il y avait des super. Je suis. Enfin, je. J'oserais pas dire qu'il n'y avait pas de super-héros japonais avant ça, parce que 99, je pense que si. Mais disons que, à mise à part, justement, dans le tout premier comics de Big Hero 6, qui est un, un espèce de crossover, en mmh. fait, avec Sunfire, qui est un, un X-Men japonais, pour le coup, donc par exemple.
0: Ouais, il est là, le lien. D'accord.
3: Hum mmh. Et c'est, c'est par Sunfire qui est un X-Men que sont introduits ces nouveaux personnages via le Japon. En fait. ah. Et après, leurs, leurs, leurs aventures sont en solo après ce, ce premier crossover. Mais il n'y en a pas 50 hein, des, des comics Big aussi.
0: Je n'ai euh, jamais vu, je crois, à quoi ressemblaient euh, originellement les persos. Ça ne me dit rien. Même Bimax, ça ne me dit rien.
3: Euh, je pourrais vous envoyer des petites captures d'écran après. Allez, on fait ça.
0: <rire> Alors, en termes de réalisation, on a, on a deux réalisateurs. Ron Hall, qui est animateur Ron pardon. Euh, Don Hall, euh, animateur, réalisateur, scénariste et acteur américain, qui a co-scénarisé et co-réalisé Raya. J'ai, j'ai écrit Raya, je lâche Jedi. Je suis taquin aujourd'hui. Donc Raya est le dernier dragon, qu'on a fait dans le podcast d'ailleurs. Oui. La ferme se rebelle. Oula. Ok. Là, oui, exactement, j'ai, j'ai rien d'autre à ajouter. On commence, on commence à diguer là chez Disney. Et non, là on termine par du bon. Il a aussi co-scénarisé Tarzan en 99. Ok. Et Chris Williams, donc euh, qui est aussi animateur, mais aussi producteur, euh, acteur, réalisateur, euh, aussi américain. Ils ont travaillé. Lui, il a travaillé en coréal sur euh, Moana. Je l'aime bien Moana. Mm. Il a aussi travaillé sur Lilo et Stitch. Hein. C'est pas la première fois qu'on le cite. C'est pas la dernière, je pense. Vu le nombre de personnes. Ah, il fait euh... que les
2: trucs sur les îles, en fait. <rire> non, 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 la dernière ah, non.
0: Okay. Donc il est co-auteur, storyboarder et scénariste sur Lilo et Stitch. Donc euh, plutôt, plutôt stylé. Et il a travaillé sur Volts malgré lui. Il est à l'acting, D'accord. il a fait des voix additionnelles, il est au co-scénario mmh. et à la coréale.
3: Et on a entendu parler de lui il n'y a pas longtemps aussi, quand même. Vous qui êtes dans l'animation.
0: Oui, 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 oui. Euh, mais je ne sais plus pourquoi... C'est Le monstre des mers, euh, le film oui. qui est
3: ah, sorti sur Netflix. Ah, euh. je ne savais pas que c'était lui qui avait... Ouais, okay. Et si, ouais, bah, moi, en fait, je me suis rendu compte en, en, en... <rires> prenant mes notes sur, ouais. euh, sur le nouveau héros, que j'ai, j'ai vu j'ai ça à son, à son compteur.
2: Ok... Il paraît qu'il est très bien. Je pas ce vous en avez pensé,
3: mais ah. ouais, moi j'ai été très agréablement surpris. Euh... Ah, j'ai
2: pas, j'ai pas vu. Moi, j'ai toujours pas vu. J'ai... C'est
3: un mélange entre Dragon et Vaiana. Et c'est assez, ah. euh... et c'est assez euh... ouais, c'est assez frais. C'est, c'est cool.
0: Bah, Nous, on va se faire cette semaine avec Claire, comme elle est à la maison pour quelques jours, euh, parce que je l'ai ah, loupé je le au ouais. festival d'Annecy. C'était le seul moyen, seul moment où on aurait pu le voir au ciné, et je l'ai loupé, Je t'ai On va rattraper ça à la maison. Il y a un projecteur ici. Euh, ça... <rire> ça sera sympa quand même. Ouais, ça vaut le coup sur un grand écran. Allez, <rire> bon bah on se fera ça, on va se sortir dans la semaine. Hein <rire> plus, visuellement, ça me tentait bien, donc il euh, y aura pas de souci à se lancer dedans, je pense.
3: Et c'est son premier film en dehors de, de, de Disney du coup, à Chris Williams. Avant, c'est et, et comme donne Don. Don... Deux enfants de,
0: de la grande maison Disney, ah, oui, c'est ça. <rire> Disney. même avant ouais, la Real, euh, ils ont fait des années en scénario, storyboard, animation chez Disney. Euh, ouais. Ils ont travaillé sur plein, plein, plein de projets, mais euh, ouais, ouais, ça a toujours été quasiment des, des enfants de Disney depuis très longtemps.
2: Mais c'est chez qui le Monstre des Mers là Netflix. Ah bah ok, c'est ok, c'est pour Netflix.
0: Alors en France, hein, après, je
3: sais pas s'ils sont à la
0: prod aussi, mais euh... ouais, je sais pas quel
2: sujet la réalisation.
0: Que... Il me semble que oui. Okay. Alors, au scénario, ça serait, comme on a dit un peu plus tôt, d'après une idée de Don Hall, du coup, basé sur les comics du, du même nom, hein, Big Hero 6. Mais il n'est pas crédité au scénario directement, il est juste cité pour son idée. Jordan Roberts, qui a notamment scénarisé et réalisé Frankie Goes Boom euh, en 2012. Robert L. Bird, euh, qui a travaillé sur Monster Academy ou encore le loup du campus. <rire> fallait, que, fallait que je le cite pour les gens qui connaissent, ça va rappeler des PTSD.
2: Ah, j'ai pas vu, moi, ça. Ah, c'est, oui, euh, c'est deep ça. C'est, ouais,
0: pour les gens qui ont regardé KD2A, voilà. Exactement. <rire> et on a Daniel Gerson qui a travaillé exact, euh, également aussi sur Monster Academy ou le ouais, Loup-Garou du Campus et sur Monster Company. Donc, euh, ça va, c'est plutôt, plutôt cool. À la production, donc, Walt Disney Pictures et on a les studios euh, Walt Disney Animation Studios. Donc comme tu disais Claire, c'est uniquement produit par Disney, il n'y a pas d'autres euh, boîtes de production, de, 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 d'alliance, de, de partenariat.
2: Ah oui, non, c'est, ouais, c'est pur Disney.
0: Ouais.
3: D'ailleurs, il, il, il me semble pas avoir vu de logo Marvel au début non. du film ou un truc non. comme ça. Non, c'est du tout. Le vendent...
0: Au final, ils le vendent pas tant que ça dessus. Euh... Il n'y en a pas, non.
2: Ils l'ont pas tellement vendu comme un Marvel, ouais. Sur le coup, mm-hmm. Même euh, dans les bandes annonces, quoi.
0: Je sais même plus à l'époque comment j'ai appris que c'était un Marvel, je pense que c'est un site sur lequel j'étais, euh, qui avait... Euh... Qui a eu dû parler de, 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 ouais. de cette annonce en précisant que c'était vraiment une adaptation de Marvel et tout Moi je
2: me rappelle qu'à l'époque, euh, bon, ça existe toujours, il y a l'Étoile des là, le blog. Euh, ouais. et, euh, oui, bah, je me rappelle quand il y avait eu l'annonce et qu'il en avait parlé, il avait dit Ouais, c'est un comics euh, de 99, machin et tout. Donc euh, ouais, Il avait montré les photos, machin et tout. C'est comme ouais. ça que j'ai su, moi, sur le coup, euh, que, que ça existait, etc. Mais, j'ai lu, ouais, en fait, dans, le, dans un livre là, que, que j'ai lu, que en fait, euh, c'est suite au rachat et puis en fait, le. Enfin, le boss là, à l'époque, il, il a dit Ouais, il faudrait un truc Marvel en animation, mais que, ça, que les fans ne soient pas trop euh... attachés. Ouais, tu vois, pas, pas faire un X-Men mmh. ou un Spider-Man ou un truc comme ça. Il oui,
0: oui. faudrait du neuf faudrait... pour pouvoir démarrer sur quelque chose de.
3: Non, mais c'est, c'est vrai qu'en prenant une licence inconnue du, du grand public euh, très très large. Euh... Au final, tu prends vachement moins de risques que, ça. que, que tu les personnages. Il n'y veux... a personne qui, a, qui est vraiment attaché. Quoi. Il doit y avoir quelques fans hein, de Big Hero 6, mais
0: ouais, tu ils ne sont pas très nombreux. Ça te permet ouais. éventuellement de lancer une nouvelle licence. Ouais. Euh... Clairement, oui. Ouais. Comme ouais. c'est un mat... ouais, matériel pas très connu, tu peux peut-être aussi prendre beaucoup plus de liberté. Bah,
2: c'est ça. Pas ont... très connu et en
0: plus assez récent. Ça avait 15, quasiment 15 ans quand c'est sorti. Au
2: euh... final, je trouve qu'il y a un peu la même chose avec les, les gardiens de la galaxie. Ou euh, au final, il fait un peu ce qu'il veut, James Gunn, dans son gardien, avec ses personnages. Ah ouais, je sais ça.
0: Mmh. ouais, ça dévie pas mal des comics aussi, les gardiens, ouais. c'est vrai.
2: Et personne n'a trop ouais. râlé, tu vois, enfin mmh. à part les gros fans, non. mais bon, ouais. Au final, Drax, c'est il, il, il... Il un gros débile dans les films, mais bon, personnal, tu vois, tout le monde le trouve marrant.
3: Mais oui, oui après, c'est, c'est des choix d'adaptation, il faut s'y faire. Hein, ouais, tout c'est, ça. Ça. <rire> c'est le dur travail d'adaptation. Tu veux faire un petit point de cast,
2: euh, Claire yes.
1: Oui. Alors, donc on a b évidemment, qui est doublé par Scott Adsit. Ensuite, Hiro, doublé par Ryan Potter. Tadashi, le grand frère, doublé par Daniel Enney, je pense. Ouais,
2: je, je connais, connais tout personne tout. pour l'instant, j'ai l'impression. Ça me dit rien <rire> du tout. Alors,
0: c'est <rire> pareil, hein, j'ai, j'ai regardé le cast, je n'ai connu aucune tête. Enfin, Moi, je, enfin, je crois qu'il y en a que je ne connaisse
2: pas. Non, attends, vas-y Ça là. me dit rien
1: non plus. Et
0: quelques secondes
3: couteaux que tu peux voir dans des séries, tu as quand même James, James Cronwell après, après. Mais... Oui, enfin, tu enfin,
1: fait Robert ouais. Callaghan, tout à fait. Ok. double. Ouais. Fred, doublé par TJ Miller. Ah bah
2: si, lui, oui. Oui, il est connu. Ça me
0: dit quelque chose, T.J. Miller, mais le reste... euh...
2: Bah, Il joue pas
1: dans Deadpool, lui
0: Dans
3: Deadpool,
2: ouais. hein.
0: Il fait qui dans Deadpool Il fait le mec du bar, son
3: pote, euh, qui est derrière le comptoir tout le temps. D'accord, ok.
1: Oui, je vois. Gogo, doublé par Jamie Chung. Wasabi, doublé par Damon Wayans Jr. (rire) Honey Limon, doublé par Genesis Rodriguez. Et enfin, Alistair Cray. Alistair. Ouais. Créé doublé par Alan Tudyk. Ah, lui, si. Ah, il est oui, connu lui. aussi,
3: ouais.
2: KD, K2SO dans Rogue One, par exemple. Donc, euh, <rire> voilà.
3: <rire> Mais j'ai un souvenir de lui dans iRobot, moi. Ah
2: ouais, possible, ouais.
3: Il joue qui, Sony Ah bah, il me semble.
2: Hein. Il me semble qu'il est dans Star Trek Discovery, Alan euh, Tudyk. Mais je suis pas sûr. Si, je crois que c'est lui. Je sais plus.
3: Oula, je ne serais pas de... Ouais, c'est Sony. C'est bien Sony dans... Ok. Euh
0: et robots un débarque encore un robot et après au casting on a Stan Lee évidemment ouais, oui. toujours là pour les, pour les productions c'est vrai d'ailleurs vous avez regardé la scène Paul générique ou pas non oui bien oui. sûr oui. <rire> moi j'y ai pensé après hein, je me suis dit mais attends c'est à Marvel c'est une scène post-générique <rire> forcément <rire>
2: apparemment
1: ils l'ont rajouté après la scène post-générique j'ai vu ça ah ouais ah d'accord ouais,
0: ouais. après euh, comment ça euh, ah, après la sortie du film ouais. Elle n'était pas au cinéma
1: Ben, il me semble pas, non. Ah bah, j'ai je suis, que... je l'ai vu à, la... à la... Ouais je l'ai vu, elle y était, ouais, ouais ben, j'ai... peut-être après la sortie officielle euh... au aux états unis mais il euh, y avait un truc comme ça, apparemment, ils l'ont rajouté, parce que c'est en allant voir un Marvel, euh, qu'ils se sont dit, ah mais, du coup, les gens, ils vont attendre la scène post-générique, s'il n'y a rien après, ils vont être déçus et tout.
2: Ouais. Et... c'est quoi, c'est 2015
1: euh, 2014 c'est aux états unis ouais. En
3: France, ouais, et fin 2014 c'est aux états unis
2: C'est peut-être pas encore dans les... Enfin... Comme un code encore, ça commençait, mais c'est peut-être pas encore... Euh...
0: Ouais, ça commençait, hein. il y avait pas... Euh... C'était pas on répondait,
3: ça c'est sûr, ah.
0: mais... Euh... C'était pas systématique, ouais, en c'est tout ça. cas.
2: Mm. Parce que dans les films de super-héros d'avant, genre X-Men et tout, il y en avait, mais des fois, il n'y en avait pas, c'était... ça dépendait.
0: Mm. Ouais, c'était beaucoup plus rare, et en général, c'était vraiment pour faire une vraie annonce. Après, euh, le fait qu'il y ait des blagues en post-générique, ça s'est vraiment démocratisé quelques années après. Mais... <rire> oui,
2: clairement.
1: Mais en tout cas, ouais, c'est ça, c'est, c'est en référence euh, à l'univers Marvel, euh, oui pour... Euh pour bien coller, c'est ça, euh, au code un peu du film Marvel, euh, apparemment.
0: J'ai noté une petite anecdote, je ne suis pas allé en chercher 36, hein, parce qu'il y en a la blinde, et que on, on était un petit peu à court de temps aujourd'hui. Euh, apparemment, les moves de Bimax sont réalisés d'après une étude de bébé euh, en mouvement, euh, avec une couche pleine. Ah
2: ouais, <rire> d'accord <rire> Mais non <rire>
0: mais ça me surprend pas tant que ça quand tu ah vois les
3: scènes dans la dans la chambre quand il se déplacent entre les meubles et tout enfin tu, tu sens un côté un petit peu
0: bambin ouais. tu, tu sens qu'il y a quelque chose qui est, qui est gênant dans le déplacement ah ouais, c'est et ça ouais. j'ai pas de mal à imaginer la couche il y a un problème de gravité
1: tu sais que j'ai lu tout à l'heure je crois que c'était une blague dans tes notes hein.
0: non non c'est apparemment ce même là mais le pire c'est que j'ai survolé vite fait cette ligne et j'étais pas sûr de la traduction du mot anglais de couche. Je me suis dit, mais ils ont emballé un bébé dans du cellophane, tu vois, j'ai eu un doute. pendant deux coup, je me suis dit, ils sont allés jusque-là, vraiment. Et non, non, c'est bien une couche.
1: Ok, bon. Bah, maintenant que tu le dis, je, je vois bien le... le BMAX en couche.
0: Non, c'est assez limpide. Hein. Parce que moi, emballer un bébé dans du... dans du cellophane, pour un film, je l'aurais fait, hein, sans problème.
1: C'est pour ça que t'es pas autorisé à faire de films, voilà. <rire>
0: On a vu que le film avait euh, quelques nominations, et notamment une récompense euh, en 2015.
1: Oui, meilleur film d'animation, l'Oscar en 2015. Il a également été une... Oh pardon, vas-y, excuse-moi.
3: Non, j'allais dire, qu'est-ce qu'il y avait en face cette année-là Parce qu'en général, il défilait un peu au Disney de... De l'année dans ces cas-là...
1: Ouais, ça a pas
2: changé dernièrement, j'ai l'impression, mais...
0: Oui, un petit peu, mais... De euh... toute façon, il n'y a jamais, une, je crois, de, fin de mémoire, hein, une programmation très très variée aux Oscars d'animation, hein, parce que déjà, ça coûte assez cher de s'inscrire aux Oscars.
3: et il y avait quand même Dragon 2 en face. Il hein. y avait Dragon 2 Ah <rire> bah, moi, j'aurais mis à Dragon 2. Il hein. <rire> y avait le conte de la princesse Kaguya aussi. Ah ouais, bah, j'aurais
0: pu le mettre aussi, la princesse Kaguya.
2: <rire>
3: <rire> le chant de la mer, après que je ne connais pas, et
0: les box trolls. Ah bah, clairement, le chant de la mer. De la... Ah
3: ouais.
2: mais <rire> en vrai euh, c'est, hein, les, les mais ouais, oui, en... c'est un sacré c'est cru parce que les cinq c'est vrai
0: qu'il y a le champ de la mer on en avait parlé parce qu'on a fait on a parlé de ce film dans le podcast et c'est un super film on a fait un épisode sur mm-hmm.
2: les, le, le champ de la mer voilà,
0: Ouais, je, je, je ne connais pas du tout mais ça m'intrigue du coup c'est, euh, c'est, c'est super bien écrit ça fait un petit peu partie de la trilogie un peu folklore irlandais qui a réalisé Tom Moore et dernièrement il a sorti ah, euh, cool. Le Peuple Loup ouais, qui est trop bien, qui, qui est magnifique, magnifique même. et il a réussi ouais, ouais. à réaliser aussi Brendan, et le secret de Kells donc c'est sa petite trilogie qui existe en Blu-ray d'ailleurs on peut acheter ces trois films dans le même Blu-ray trop oh, cool, bah, je vais renseigner là dessus et voilà Le Chant de la Mer c'est super bien donc pour celles et ceux qui l'ont pas vu si vous êtes curieux et curieuse n'hésitez pas et en plus on a fait un chouette épisode dessus, donc hésitez encore moins. <rire> si vous voulez, on peut passer au film si vous n'avez rien d'autre à ajouter concernant la production.
2: Oui. Bah moi le truc que j'ai lu sur la prod, il n'y avait pas grand chose en vrai. C'était assez réduit, donc euh, non, euh, moi ça c'est bon.
0: Eh bah, ben alors on passe au film. Alors, euh, globalement, qu'est-ce que vous avez euh, pensé de ce revisionnage euh, chacun Bah du coup, ce visionnage et ce revisionnage, hein, parce que oui. Max, tu l'as plus découvert qu'autre chose. Oui, oui, clairement. Donc, euh, bah, je t'en prie, je te laisse commencer. Bah écoute, euh, je suis un peu
3: en mode sur ce film, parce qu'il y a un côté où j'ai l'impression qu'il passe après trop de choses qui font qu'il bah, est pas mémorable autant que d'autres qui sont passés avant lui, notamment je pense à Indestructible ou Dragon qui sont peu sortis dans les mêmes années. Qu'on je trouve des concepts qui se rapprochent un petit peu. Sinon <rire> j'ai quand même trouvé le <rire> film.
0: De quoi? Totalement. Euh, nous on a pensé à
3: Dragon 40
0: fois. Regardons. Ouais le film. Bah, c'est
3: ça. Il hein, y a il y il y, 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 y a beaucoup de similitudes et c'est vrai que bah oui moi je suis vraiment très attaché à Dragon donc euh, quand quand il y a ça qui passe derrière forcément c'est un peu un peu en dessous pour moi mais le, le film est quand même cool. Je pense qu'il est un peu trop disney en fait pour moi ouais. et du coup tu manques un peu de, de, de degré de lecture un petit peu caché ou un peu euh, que tu peux voir arriver après et c'est, c'est ce qui manque souvent dans, dans ce genre de film disney et c'est aussi pour ça que pixar est un petit peu plus intéressant là dessus même s'il y a pas que hein, mais euh, comparons euh, est comparable quoi au niveau américain oui, et puis et c'est des maisons mères maintenant
0: euh, ça c'est ça. le même public, en plus pas, ils c'est sont reliés peut sur ces points là ouais. mais après oui
3: c'est clair que le film est quand même très très cool à suivre je pense qu'il est cool à suivre si en plus, avec des enfants, parce que je pense qu'il y a des trucs qui marchent très très bien au niveau des vannes. Ouais, totalement, un clair. Après, moi j'étais un peu déçu par le concept d'équipe, j'avoue, qui m'a un peu laissé sur ma fin. Ouais. Je trouve que le début est un peu trop long et il prend pas assez le temps de développer tous les autres personnages qu'il y a autour et qui mériterait. T'as pas vraiment cette sensation d'équipe et de, de nouveaux héros. T'as l'impression d'avoir un nouveau héros, mais pas d'en avoir plusieurs. Enfin, si, mais disons qu'il y a un petit problème d'équilibre. Mmh. Après, il y a des gros points forts, hein, là, que ce soit Baymax qui est un personnage hyper attachant. Euh, et j'en avais forcément, c'est le truc que je connaissais par rapport au film, surtout que j'étais un peu curieux, je suis allé voir la, la VF aussi un petit peu, j'ai un peu switché pendant le film, pour aller voir Ken Kojandi qui double... Ok, ah, okay. Ça, ça, c'est marrant. C'est un peu déroutant, mais... Euh... Moi, j'ai
2: regardé en VF et je trouve qu'elle est sympa, ça, savoir Non,
3: non, elle est pas mal, mais elle est un peu déroutante, parce que c'est vrai qu'elle est quand même très identifiée, ça, ouais. Ken Kojandi et... Il fait, il fait robot mais il fait pas trop robot non plus enfin, j'ai trouvé que c'était un peu bizarre ouais. mais euh, mais est c'est un super perso et puis euh, un peu déçu par la musique sinon mais euh, le film est, est vraiment sympathique hein. j'aurais pas grand-chose à lui reprocher si ce n'est que bah, il manque un petit peu de peut de folie il en a un petit peu sur la voilà. fin mais
0: euh, voilà. OK. Ista euh, de ton côté est-ce que c'était tout aussi cool qu'à l'époque en avant première avec euh, tous
2: ses enfants <rire> euh... <rire> il n'y avait pas d'enfant cette fois. Non, mais. Euh, <rire> écoute, écoute, écoute c'est, c'était, c'était sympa. Après, je suis d'accord avec Max sur le fait que le côté team m'a déçu là en voyant le film. Je me suis dit, ouais, en fait, la team, tu la sens pas trop, quoi, sur le coup. Non, ouais. On est, tellement, on est vraiment sur Hiro quoi, et sur l'histoire d'Hero et de Max. Voilà. Mais après, euh, pour avoir euh, l'histoire de, de la team, il y a une série qui est la suite du film, sur le coup, si vous voulez. Ouais,
0: c'est pas Bimax c'est les nouveaux héros,
2: un hein, truc comme ça Ouais, ça s'appelle, s'appelle ça comme ça, ça, ça en VF, mais sinon c'est Big Hero 6 okay. The, The Series en, 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 en okay. VF. Et euh, c'est vraiment la suite de, de l'histoire et tout. C'est diffusé en France, ça ou bah, C'est, c'est du, sur du, Disney+, du plus, du du, à trois saisons. Ah oui, d'accord. Et euh, oui.
3: c'est en 2D. Oh, j'ai racheté un œil C'est
2: en 2D, t'as des nouveaux méchants et tout.
3: Ah, en 2D hmm. ouais, ouais. Intéressant, ouais, ça... C'est intrigant ça. C'était
2: diffusé sur Disney XD, je crois. Ils ont sorti aussi un truc sur bmax et j'ai regardé tous les épisodes. Et, mmh. euh, il y a 6 épisodes de 10 minutes vrai, c'était vachement bien. Euh, ça parle de, de, de sujets un peu euh, touchy. Euh, il y a une petite fille qui a ses règles, il va l'aider, etc. Et je fais, ah ouais, ah, oui, ok. Ouais, quand même, euh... voilà. Mais
3: elle est plus récente quand même, la série. Ouais. Euh... Ah, Celle ah, de, B-
2: de BMX, en fait, elle est vraiment en 3D comme le film là, et elle est sortie cette année. Donc, elle est vraiment récente. D'accord. Ah oui, c'est, c'est
3: récent. D'accord. Donc, ils capitalisent encore dessus, Disney.
2: <rire> ouais, sur le coup, ils ont l'air encore. Bah, surtout Baymax parce que là, c'est vraiment que B-Max et, tu vois, ouais, et tu vois pas les autres. Mais sinon, le film en lui-même, ouais, euh, je le trouve euh, cool. Il y a des bons moments. Euh, il y a quand même le truc du super-héros. Euh, il, y a, il y a tous les codes de super-héros. C'est-à-dire bah, <rire> Stanley, la scène post-générique. Euh... Après, je trouve qu'il y a aussi des codes du shonen, qui est un peu à côté aussi culture asiatique. Euh... Parce que, par exemple, bah, Hiro, il est orphelin, il a pas ses parents, etc. Et ça, c'est un code très shonen. Quand tu penses à Naruto, Bleach, tout ça, le mec, il... enfin, le personnage, il n'a pas de parents, etc. Gon, il a perdu son père, il est avec sa tante, machin. Et ça, je trouve que c'est très... Norman... Sp- Pardon. Sp- Spider-Man aussi, ah oui, c'est vrai. C'est c'est vrai. Comme... Tu crois pas si bien dire Spider-Man, on va en reparler après, ouais. Ah, c'est vrai que Spider-Man, j'y pensais pas, mais ouais. Voilà, mais sinon, euh, c'était cool.
0: Globalement, je pense qu'on aura plutôt les avis positifs. Hein. Toi, Claire
1: bah ouais, en vrai, euh, pas mal du tout. J'ai peut-être moins été euh, saisi qu'à l'époque quand je l'ai vu au cinéma. Oh no euh, Oh no Il <rire> y a peut-être plus de trucs qui m'ont un peu tiqué, certaines petites incohérences ou des transitions un peu improbables. Je me suis mais, mais ils sont pas censés être là Ou genre, là bon, c'est pas très... très comment dire Très... Euh... Crédible, mais euh, bon, on reste quand même dans la thématique du film héroïque et cartoonesque, donc c'est rien qui m'a fait en soi sortir du film non plus. Euh, l'humour des séquences comiques marche toujours très bien sur moi aussi, euh, surtout avec B-Max. Clairement, la scène où il rentre entre guillemets bourré à la maison, genre. Et la blague du
0: P pendant 10 minutes là quand tu <rire> oui disons,
1: ça. Pardon, la blague du dégonflement et du regonflement m'a beaucoup fait rire. Ah, je trouve
2: incroyable, j'ai rigolé. Ouais, très bien. <rire> oui,
1: voilà. <rire> Donc vraiment, euh, les, les, l'humour est bien dosé et marche très bien. Le personnage de Baymax euh, est vraiment chouette. Euh, pour le coup euh, un personnage euh, vraiment attachant, euh, empathique et, et, et drôle. Enfin, tout, tout, tout ce qu'on attend euh, d'un. Enfin, c'est pas le héros du film, mais bon, c'est ouais, le ouais, compagnon que, du oh, héros. Même, ouais. <rire> c'est le cœur oui. du que... film
0: en tout cas. Ouais, ouais, tu le retires de film. Clairement, c'est pas pareil. Et il... c'est vraiment le, je pense, le gros gros atout du film.
1: Mmh. Oui, bah, clairement. Puis bah je me souvenais, hein. je me souvenais que la scène finale, elle, elle m'avait vraiment ému et bah pour le coup, même si je savais un peu à quoi m'attendre, elle, elle m'a quand même vraiment touchée. J'ai pas eu une sensation déjà vue, euh, même en sachant ce qui allait se passer, j'ai vraiment été, été marquée aussi par la scène finale bah, du voilà du sacrifice de de B-Max, etc. Donc je trouve que ça marche bien. C'est c'est, c'est, elle est simple, la scène, mais ça dégage des émotions fortes et crédibles. Donc, enfin, je sais pas, moi, j'ai, j'ai été cueillie, en tout cas. Puis bon, l'évolution du personnage principal, Hiro, elle est assez classique, et hein, déjà vue, mais euh, elle fonctionne plutôt bien, j'ai trouvé. Sur le fond voilà, de drame familial, l'héritage familial, le, le, le traverser le deuil, etc., la quête vengeresse... Euh et finalement, le fait d'être apaisé et accepter ce deuil grâce au soutien de ses amis, tout ça, bon, voilà, ça reste assez classique, mais efficace. Et puis je trouve que comme c'est adressé certainement aussi à un public plus jeune, c'est. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas vu ça avec des enfants, etc., mais j'ai l'impression que c'est plutôt bien, bien amené à l'écran et que ce n'est pas, c'est pas bébête, quoi, ce qu'on voit, en tout cas. C'est, voilà, c'est mon ressenti, vraiment, je, je l'ai trouvé pas mal du oui, tout. Ça et... ne pas les enfants pour l'écran. Voilà, mmh, c'est, c'est ça. ça c'est mmh, ouais. Exactement. Euh, donc voilà. Et toi, Nero, qu'en as-tu pensé
0: Alors moi, ça va chier. Non, je t'ai <rire> C'est <rire> euh... Non, globalement, j'ai vraiment passé... Bon, je suis passé un bon moment. C'était un moment très sympa. Euh, un peu comme euh, celui... Bah, celui que j'avais passé à l'époque, à la découverte du film. Euh, Mais mmh. Max, ça reste clairement le point fort du film. Hein. Sans lui, ça serait vraiment, vraiment pas pareil. Un peu comme toi aussi, euh, Max. Il n'y a pas grand-chose grand de neuf sous le soleil... Euh... Enfin, on oscille entre euh, quelque chose de sympa, mais aussi des choses qu'on a déjà vues, y compris un peu avant et aussi un peu après revues. Ouais. Je trouvais que le film manquait euh, bah manquait un peu entre guillemets d'enjeu. Ouais. Parce que bah, je vais prendre typiquement le un petit peu le, l'exemple de l'incendie parce qu'il y a comme un gros incendie dans le film dans l'IUT qui provoque deux morts mmh. et c'est balancé sous le tapis, ça revient jamais en fait. Ouais, ça arrive très vite. Hein. <rire> Tadashi, euh, le deuil de Tadashi, c'est c'est, c'est en toile de fond hein, clairement, ça revient régulièrement. Mmh. Mais l'incendie en soi, il y a quand même eu deux morts. Enfin, deux, officiellement, euh, il est déclaré mort, hein, le, le, le professeur. Ouais. Mais il n'y a personne... Enfin, euh, sans plus, il y a un incendie monstrueux et ça ne reviendra jamais sur la table. Enfin, c- ce bah, genre de petites oui, choses, oui. moi, qui m'ont... C'est Je me cher trouvais cher. que c'était un peu vite expédié.
3: Et oui, vite, ah, euh,
2: l'incendie... Pardon, vas-y.
3: l'incendie arrive aussi vite qu'il est parti. Quoi. Ouais, c'est... voilà, c'est ça, quoi. ça se déclenche ça, en 3 secondes, second, alors que c'est censé en avoir beaucoup. Quoi.
0: C'est un peu dommage. Et peut-être tout est un peu trop vu sous le prisme de la vengeance d'Hero, donc euh, euh, du coup le, le fait que notamment, euh, je trouve que ça pose problème sur le fait qu'il y ait très peu de développement bah voilà, des personnages de l'équipe, hein, comme vous disiez, mm-hmm. euh, l'équipe, euh, le fait qu'ils constituent une équipe de super-héros c'est très vite expédié. Hein, euh.
3: et, puis, et puis même cette, cette idée en fait de se dire, euh, euh, on est des super-héros, mm-hmm. Genre, oui. euh, aucun moment il le conscientise
0: vraiment à part vraiment sur la fin du film ou quand mm-hmm. il... Que c'est un projet que tu c'est pas un projet que tu décides comme ça quoi enfin, c'est, c'est bon, pas, fait, euh, ce soir les... je mange un poulet maillot
2: quoi <rire> ouais. dès qu'ils ont les costumes et qu'ils vont à la base là en fait en fait je le, 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 le film il accélère d'un coup et en ouais, fait juste ah après à ouais. la fin quoi, et puis c'est fini quoi. Enfin, c'est, c'est, ça va très vite
0: et c'est un peu, ouais, aussi ce que tu disais un peu Max, hein, je pense que ce que je vais dire là, ça peut te rejoindre un peu. Le fait qu'il y ait euh, bah, peu d'enjeux, c'est toujours en légèreté les enjeux aussi. Enfin, il y a des enjeux, mais c'est traité avec mmh. beaucoup plus de légèreté, comme tu comparais ça un petit peu au Pixar. Et c'est vrai qu'on a des moments d'émotion, on a des moments un petit peu de... Mais il y a pas... Tu sens pas les personnages en danger à aucun moment, vraiment. Euh... Tu sens que ça reste très très bon enfant, et il pourrait juste... Euh... Enfin, la vengeance, elle est vraiment, je trouve, un petit peu... Euh... Enfin accessoire. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont mis une vengeance un peu pour mettre une vengeance quoi. Enfin, je trouve que la motivation pour laquelle il devient super héros, elle est un peu light. Euh, j'ai, j'ai un peu de mal à, j'ai un peu de mal à y croire en fait. C'est, euh... tu, tu, sens qu'Hiro il a mal. Tu sens qu'il mmh. souffre là-dessus, mais euh, la manière dont c'est amené, euh, c'est pas trop trop un défaut. Enfin, c'est pas, ça m'empêche pas d'apprécier le film, mais j'ai, j'ai mis des petites réserves sur, sur ces points là quoi. En
2: si arrive à me faire comprendre. Mmh. Le fait de devenir super héros, c'est quoi vont chez Fred, non et ils vont dans la salle, là où il y a plein de trucs de super-héros, machin et tout. Oui, voilà, exactement. Ouais, tu ça, ça.
0: D'un coup, il euh, y a un revirement de situation. Et
3: Mais c'est là qu'il conscientise vraiment d'un coup que, ouais, en fait, on est des super-héros. Oui. Enfin, qu'on peut avoir le potentiel
0: de l'être. Hein.
2: Ouais, Alors ça.
0: qu'avant ça, euh, ça lui a jamais traversé l'esprit, quoi. C'est jamais amené à un seul moment, quoi. Non, carrément pas, ouais. C'est un peu dommage, quoi. Et puis au final, il est presque plus caractérisé comme un. Ce qu'on appelle
3: un man in the chair, c'est le, le gars dans la chaise qui donne les indications au super-héros, justement. Oui. Et le super-héros est un peu plus B-Max, en fait. C'est ouais. ça. Il, il pourrait très bien ne pas monter sur son dos
0: et le laisser faire son truc tout seul. Ça ne changerait pas grand-chose, en fait. Comme il fait un petit peu, d'ailleurs, avec sa, euh, durant son combat de robot au tout début. Hein, c'est un peu ça. Hein. Oui, ouais, clairement. C'est, je voulais vous demander, mais euh, moi, un autre truc qui m'a un peu trigger, je ne sais pas pour <rire> vous, c'est qu'on est d'accord que c'est bien Hiro qui a développé la techno des robots. Hein, euh, oui. Par télévision, oui. ouais. ouais, ouais. Tout tout mais il ah, n'y euh, a personne. Il n'y a personne qui s'est dit pourquoi il doit s'avérer de même axe pour la contrer, sachant qu'il a tout créé. Il pourrait, il pourrait faire comme Magneto, euh, créer un truc pour contrer le masque, le, le, le casque qu'il a, qu'il a développé pour ses nanotechno et juste euh, bah, combattre le mal par le mal ou alors euh, trouver quelque chose qui désintègre juste le, les connexions entre ses nanorobots qu'il a lui-même créé et tout. Quoi. Enfin...
3: Bah, en fait, je pense qu'il se passe de ça parce qu'ils mettent en place ce concept de casque en fait, qui est un peu le truc genre c'est ce que tu peux contrôler et sans ça tu ne peux pas contrôler ou interagir avec les... Les nanorobots. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu problématique. Mais en même temps, ils utilisent vraiment l'incendie pour te faire comprendre que bah, son projet de nanorobot au final, il est parti en cendres complètement et il a plus rien sur lequel
0: travailler, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Mais euh... oui,
3: c'est
2: ça. Bah, après, c'est, oui, c'est ressenti. C'est qu'il en trouve un.
0: Bah, je l'ai ressenti comme ça au début, mais, mais le truc, c'est qu'il il, il, euh, il voit tout de suite dans, dans l'usine, quelques, quelques jours après, enfin quelques mm-hmm. temps après, après avoir fait son deuil, tout ça, tout ça, il y a un petit peu de temps qui se passe, que bah c'est, c'est son projet qui est oui, qui, clair, hein. qui est encore <rire> vivant, et que c'est ces nanorobots, c'est les mêmes et tout. Enfin, c'est même pas des nanorobots, parce que nano, c'est plus petit, mais c'est des petits robots, quoi. Et... Euh... Et c'est vrai a aucun moment où il se dit bah en fait je vais essayer de contrer le je vais essayer de contrer ça par ma techno parce que c'est moi qui l'ai... Oui, c'est, c'est même pas évoqué à un seul moment en fait qui mm-hmm. va essayer de... de contrer sa propre techno sa propre création par, par ses compétences quoi. Oui, c'est complètement vrai. Ça. C'est
3: vrai qu'il pourrait au moins y émettre l'idée je sais pas de créer un nouveau casque pour les contrôler et pouvoir rivaliser avec son ennemi mais.
1: Ouais surtout que j'ai pour revenir un peu sur ce qu'on disait avant j'ai trouvé ça un peu bizarre en effet le moment où ils sont dans la chambre de Fred et il a ce, un peu ce déclic en mode il faut que je revoie comment BMAX pourrait devenir l'arme potentielle pour combattre le méchant. Puis il regarde sa bande de potes et vous aussi, je vais vous, je vais vous booster. Ouais, je vais vous, genre, j'ai trouvé ça trop bizarre, <rire> la transition, elle s'est fait en deux secondes. Et finalement, c'est vrai qu'il met son génie en fait, au service de, de la fabrication de, bah, de, de leurs armes, de leur armure, de leur mmh. costume et tout. Et lui, en effet, comme on disait, c'est vrai qu'il n'a pas de. T- son costume, il n'a pas de fonction particulière, si ce n'est de pouvoir euh, grimper sur BMAX et ouais. tout. Donc en fait, ouais, il. Il délègue vraiment le truc aux autres, genre. Euh, <rire> alors que c'est vrai qu'il aurait pu penser aussi, à une, en effet, à une technologie qui puisse euh, qui puisse faire euh, saboter euh, saboter euh, bah, le, toute la techno qu'il a mis en place avec ses micro robots, tout ça. Enfin, il aurait pu éventuellement penser à un truc comme ça au lieu de se dire, euh, je vais vous construire des costumes trop cool et on va aller casser la gueule au mec. Enfin, je sais, ouais, pourquoi pas. Mais euh, mais c'est vrai que ouais, du coup, c'est on peut se poser la question. Je, j'avoue.
0: Donc voilà. Bah, globalement, sinon, mon avis il est, il est plutôt positif. Hein, c'est sympa. Hein, je pense que je sais pas si c'est un film que je reverrai tout seul, mais peut-être si je devais le montrer à quelqu'un de plus jeune, euh, un membre de la famille, euh, enfin, voilà, enfin, pour occuper des, des, des plus jeunes, des enfants, tout ça, ça peut être sympathique en vrai. quand même. Oui, il marche
3: bien, il ouais. culte des bonnes valeurs, il enfin, n'y a, a pas de problème avec ce film. quoi. Il, est... non, ouais. non, non. il reste sympathique, un peu conventionnel
0: pour nous qui en regardons beaucoup ouais. plus, quoi, mais forcément... Mais ouais, non, ça reste de bonne facture, et je pense que c'est une de bonnes prod Disney... Euh... Entre 2010 et 2020, euh, ça fait partie de leurs films qui sont plutôt sympathiques. On va passer à votre scène ou séquence favorite. Bon, normalement, on se consulte un peu avant pour, pour choisir ouais, une ouais, scène. Ouais, Là, c'est c'est dernière minute, vraiment, vraiment. <rire> euh, donc, euh, bon, si on tombe sur les mêmes, c'est pas grave. Hein, mais euh, qui, qui veut Toi. commencer euh, peut-être, euh, peut-être Max Issa euh...
2: Max, euh, Max, vas-y.
3: Allez, bon. Bon, moi, j'ai, j'ai pas mal hésité avec, euh, avec la première scène de vol. Ah, c'est vrai que c'est assez ouais. cool. Ouais. Mais au final, j'ai, j'ai plutôt opté, je pense que du même avis que Claire, j'ai opté pour la, de ce que j'ai cru entendre, en tout cas, pour la, la scène de fin dans, dans l'espèce <rire> de dimension parallèle. Ah, elle est magnifique. Avec le, ouais, que j'ai, bah, moi, enfin, c'est vraiment la, la seule scène vraiment qui m'a saisi en termes d'émotion et que ça soit le décor qui est super cool et qui a, qui a des, des vibes, bah, très comic book sur certains points. Euh, qui m'a un peu ra- rappelé la fin de Into the Spider-Verse. Ah, totalement. T'as as le okay. dilemme de fin qui est hyper poignant du coup pour Bemax, euh, et qui est encore une fois, tu as au cœur de l'émotion dans le film, et c'est là que ça marche bien. Et c'est vrai que ouais, tu serais un peu ennuyé s'il n'était pas là dans cette scène, quoi. Enfin, je, okay. je sais pas trop... Euh...
1: Mm, oui, mais euh,
3: même s'il y a une petite incohérence dans cette scène, peut-être, mais je trouve que même le côté coop avec, euh, avec Hiro et Bemax, genre le fait qu'il soit obligé de le, de le guider à travers les... Euh, à travers les, les débris, les débris qu'il y a autour d'eux, parce que quand il ramène l'espèce espèce de capsule, euh, BMAX ne peut pas voir devant lui, donc c'est, c'est Hiro, du coup, qui a une utilité pour le coup et qui monte dessus pour, pour l'aider à, à se diriger. Donc ça, c'était aussi des, des bonnes petites idées où tu vois qu'il y a vraiment possibilité de faire un truc cool entre les deux persos et que ça manque un peu dans le reste du film.
0: Ça m'a fait aussi pour ça Dragon, ce passage-là. Hein. La ouais, bah clairement, hein, du, de toute façon, pilotes, il passe des... juste après et ça, ça se ressent, quoi. <rire> je crois qu'on n'a pas fini de, de citer ce film. Hein. Bah,
2: ah il est non, non, même ça, la même année que le 2, sur le coup. Oui. quitte aux Oscars. Ouais, bah. c'est ça.
3: Et puis, je crois qu'entre le premier, dra... enfin, le premier Dragon, vous allez me dire, il est sorti en quoi, 2013,
0: 2012 c'est pas le premier c'est 2010 2010, ouais. 2010 ah oui carrément donc il y avait quand même un petit peu de temps trop. Ouais il y a quelques années et... mais c'est aussi parce que bah, nous on y a pensé parce qu'il y a les mêmes il y a aussi des thématiques du vol Hiro c'est un petit génie comme Harold ah bah euh, bien sûr il hein, est il a... ingé... enfin, ils sont très ingénieux ils construisent des choses il a sa bande avec lui qui ont tous une petite spécificité euh... donc, il y a pas mal de, de points la, la scène de vol aussi j'ai enfin pour la scène de vol avec Bmax, j'ai pensé à celle de dragons hein, forcément Nous c'est évident
1: oui, puis même au début, sans... enfin, la première scène, c'est marrant, on s'est tout de suite dit, alors que a... moi je me souvenais plus forcément des ah là scènes là du film, etc. Mais je me suis dit, oh là là, dis donc, le personnage de Hiro, physiquement, ressemble ben... beaucoup à Harold, c'est marrant. Ah ouais, donc... c'est clair. <rire> alors, je savais pas qu'on allait voir ensuite autant de références au film, et du coup... La version coup...
0: japonaise de Harold, finalement.
1: Hein. Oui, c'est mm. ça, oui, oui. Juste par curiosité, mar- Max, tu parlais oui. d'une incohérence dans la scène finale, <rire> je peux te demander c'est, c'est laquelle que t'as...
3: Bah, c'est le fait qu'en fait quand il balance son point pour renvoyer euh, Hiro avec la capsule, oui.
1: euh, dans
3: son point il y a la, la carte mère en mode gentil,
1: ouais, voilà. sauf
3: que quand il l'enlève après... Quand on le voit disparaître petit à petit, il est toujours en mode gentil. Enfin, il n'a plus ses yeux rouges qu'on a vraiment pour Exactement. te différencier. Et j'ai tilté là-dessus, quand je réfléchissais du coup, à la scène que j'avais envie de voir, enfin que je préférais, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a un truc qui ne va pas dans cette scène. Mais bon, ce n'est pas, c'est pas très gênant pour l'histoire.
1: Oui, on est d'accord, j'en ai parlé après un roman, je me suis dit, mais cette carte mère-là, cette petite puce qu'il a dans sa main à la fin, ça ne va pas s'il l'enlève, il est censé être méchant, il y a un truc qui ne va pas. Et Romain avait peut-être une autre théorie sur ça...
0: Ouais, enfin moi j'étais parti du principe que ça c'était un petit arrangement scénaristique euh, euh, pour, pour pas trop s'embêter mais que quand quand max à un moment il est un peu méchant euh, c'est vraiment sur les ordres de, de Hiro à ce moment là quand il lui dit tout péter et tout et que comme là il est dans une démarche euh bienveillante et que Hero ne l'a pas demandé de, de se battre ou autre chose il y a peut-être ce mode là qui s'est pas activé mais c'est du oui, chipotage c'est, hein, aussi, c'est, ouais. c'est clairement là en mode euh, je pense que c'est juste un arrangement scénaristique là, oui, là ils n'avaient pas ils pas d'intérêt à mettre Bimax méchant donc euh, ils ont mm. laissé ses yeux euh, euh, standard et euh, il s'en va et puis basta quoi
3: oui et puis c'est pour ça que je disais que c'était une petite incohérence parce que ça gêne en rien la scène de fonctionner et en plus non. de ça ça permet aussi bah, au personnage de survivre donc c'est quand même cool rien que si t'as envie de le voir dans une nouvelle aventure, j'imagine
0: quand t'es gamin, t'es content qu'il revienne à la fin du film. quoi. Enfin, <rire> ah oui, <comment> <rire> eh non Bim, ta mascotte euh... <rire> Et si, si Toy Story 3, ça s'arrêtait euh... Euh, au moment où tu vois les flammes
2: bon, Après, on a, eu ça, on a eu ça avec le géant de fer, hein. Oui. Bon, ça, 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 ça a déjà été fait. Hein. <rire> ouais, ouais. ouais mais le
0: fait... film est plus dramatique que celui-là. Oui, bah, oui. <rire> J'ai aussi un peu pensé d'ailleurs au géant de fer dans le film, un ouais, peu le côté émotionnel envers un robot hein, c'est vrai que ça fait partie des films qui ou ouais, ouais. un enfant est vraiment euh, lié à un robot euh, de manière très forte C'est le maître manière... étalon <rire> voilà émotionnel euh, émotionnellement parlant ça, ça marche toujours et en plus là on a vraiment euh, bimac c'est vraiment là la... son dernier lien avec son frère finalement ouais. qui est euh, c'est, c'est, c'est euh, une extension de son frère puisque son frère existe de par les souvenirs et de par sa conception de bimac et de par sa ça son, la manière dont il a codé et, et euh, mmh. créé l'IA de, de Bimax aussi hein, c'est, c'est un peu ce était son frère il a créé une, une, une IA, un robot pour aider les autres et euh, bah, ce robot va finalement aider euh, son, 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 son petit frère euh, qui est lui encore vivant quoi. Et l'aider à passer son propre deuil, enfin le, le deuil euh, du
3: créateur. Fin...
1: Bah oui, bah, exactement, mmh. j'allais dire, il a le cas euh... Non, non, je t'en prie, c'est, c'est parce que je suis d'accord, du coup je remonte dessus, mais... <rire> mais je suis totalement d'accord. C'est un peu une métaphore du deuil, quoi, finalement, Bimax. Ouais. Euh... Même à la fin, le, le, le fait de lui dire au revoir, et c'est... Enfin, comme il n'a pas pu vraiment dire au revoir à son frère, puisque bah, c'était une mort brutale et accidentelle... Le fait de pouvoir dire au revoir à Bimax et de l'accepter, il y a tout ce, ce jeu oui, la entre du les day, deux, hein je oui, voilà, où
2: ça, il, hein. lui dit, il lui dit «
1: non, je ne veux pas », il lui dit « mais si, je serai toujours là », etc. Et il finit par lui dire « d'accord, je suis satisfait ». Il enfin, y a vraiment l'acceptation de, d'accepter de le voir partir, et je pense que c'est métaphoriquement le fait de voir partir Bimax c'est le fait d'accepter que son frère est mort. Et... Mais, euh, voilà. Oui. <rire>
0: ouais, il peut par extension dire au revoir à son frère et, et après retrouver Bimax hein, parce que heureusement on a des cartes mémoire chez, chez les robots hein, <rire> ce qu'on n'a pas chez les humains. <rire> comme euh, bah comme tu parles de le, tu, comme vous parlez de la même scène tu peux peut-être euh, peut-être d'autres choses à, à ajouter. Euh. Je sais pas toi quelle scène tu as choisie mais euh, si c'est la même ou pas non
2: non non. non.
0: Bah, vas-y Claire termine on va terminer sur cette scène et après on passera à ça.
1: Ouais, d'accord. Bah en vrai, je... on a un fait fait le tour. C'est vrai que moi aussi, c'est la scène qui m'a le plus parlé parce que c'est celle qui m'a le plus touchée. Bah, clairement, j'ai un peu pleuré. On va pas se mentir. <rire> c'est... Bah oui, non, mais c'est ça marche très bien. Et c'est vrai que comme tu disais, Max en plus, c'est, c'est beau, quoi. Enfin ce... cet aspect un peu, tous ces nuages colorés, il y a un truc un peu, un peu psyché, un peu, je sais pas, genre.
3: Non, on est entre Doctor Strange et Ant-Man au niveau des, des univers Marvel. Euh...
1: Ouais, en effet. Genre, j'ai, enfin, j'ai, j'ai bien aimé. Je trouve que cette scène, elle sort un peu du, du reste du film, je sais pas, euh, comme un moment un peu à part. Et ouais, ce moment très, très solennel entre les deux personnages qui, dira, qui se disent au revoir. Enfin, c'est simple, c'est juste ouais. quelques phrases échangées, mais ça m'a, ça m'a beaucoup touché. Et, euh, et voilà. Enfin, comme on disait sur le fait d'accepter euh, cette part de deuil, d'accepter son frère est mort, tout ça. Enfin. On peut y voir tout ça, j'ai l'impression, et bon, c'est pour ça que cette scène, elle m'a touchée plus que les autres, même s'il y a d'autres scènes que j'ai trouvées cool, euh, notamment ça, la scène de... Ça
2: coupe un peu clair, parce que je pense que c'était trop loin du micro. Ouais, ça coupe ah, un petit pardon, peu.
1: pardon, ouais. oui, c'est vrai, je n'ai pas l'habitude de, de ce micro-là. Ouais. Euh, oui, donc mmh. voilà, pour cette scène-là, je pense qu'on a fait le tour, mais j'avais cité... Enfin, ce n'est pas une autre scène, c'est un plan que j'avais trouvé cool, au moment où, suite à la course-poursuite, euh, la voiture tombe à l'eau, et il coule, on voit en fait moment. le méchant masqué euh, sur le quai, mais du hum. point de vue de sous l'eau, enfin je sais pas comment dire, et j'ai trouvé ah ouais. la scène un peu cool avec euh, cette silhouette qui se dessine un petit peu, euh, et, et nous un peu, voilà, le plan mais, sous mais l'eau. J'aime bien le
2: design du méchant, moi, avec la veste voilà. noire, le masque et tout. Euh.
1: J'aime oui. bien. Même,
3: ouais, la forme qu'il prend avec ses robots pour se déplacer, ça fait une espèce de, de petit réceptacle en dessous de lui qui, oui. est, qui est assez esthétique aussi. Ouais,
2: ouais. c'est ça. J'aime bien comment il se déplace et tout. C'est
0: cool, je crois. Bah, on peut en parler parce que moi, perso, j'ai complètement... On parlait de Spidey tout à l'heure, j'ai complètement pensé à Doctor Octavius, euh, ah un bah peu plus dans 2. <rire> ouais. le, le, le manteau, euh, le long manteau, la manière de, de se mouvoir un petit peu par moment, on dirait des tentacules. C'est quelque ouais. chose de très... Euh... Ça ressemble un peu à des fluides, un peu quand c'est, c'est très organique quand il se déplace euh, La télépathie pour contrôler les robots euh, et mm-hmm. les portes à assembler parce qu'à la fin il assemble un chapeau, hein, coucou Stargate il <rire> et euh, il assemble une, une porte des étoiles hein, et un peu, euh, un peu comme ce qu'il fait. Enfin, euh, c'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble un petit peu à ce qu'il assemble là son. Ah oui, dans sa, le porte un peu ouais. solaire ouais. dans Spider-Man 2 ouais, de Rémi. Oui, voilà, oui, oui. Et euh, moi, j'ai pas pu m'empêcher de, pencher, de, de penser à ça en fait. Hein. J'avais, j'avais un peu, j'avais un peu ça en tête et. Euh, je sais pas si c'est, si c'est volontaire ou pas, mais euh, y a, y a, y a, il voilà, y a des petites oh, ressemblances. Ça et, euh, fait partie
2: des aspirations, ça c'est sûr.
0: C'est, bon, c'est, on va dire que c'est un film qui a peut-être un, un, eu un peu d'influence, on va pas se mentir, Spider-Man 2. Bah quand même, ouais. mmh, mmh. Mais vraiment un petit, un petit peu. peu ouais. hein. Un petit peu. Ouais. Pas, pas grand-chose, mais bon. <rire> pas grand monde qui l'a vu, après tout, mais... <rire> Ça m'a fait plutôt plaisir parce que je l'ai aussi apprécié le, le, l'antagoniste. Je trouve classe, son masque Kabuki, c'est, c'est, c'est stylé. Il est dans la sobriété, ça va, ça fonctionne bien. Tu comprends tout de suite que c'est le méchant. Je pense que pour un jeune public, c'est, c'est sobre et efficace.
3: Oui, et puis tu as un petit twist en plus sur l'identité du méchant qui te paraît un peu évidente au premier abord et qui au final est un peu différente.
0: Et oui, contre Il y a quand toute, même toute attente. Il y, y a quand
3: même un peu de surprise, ça va.
0: Contre toute attente, ce n'est pas Elon Musk pour une fois. <rire> <rire> c'est plutôt euh... ah mince comment il s'appelle As-y Spider Connors c'est dans Spider-Man. <rire> oui ou Connors <rire> Ista ta scène favorite ta séquence favorite.
2: Euh, moi il y a une scène c'est surtout qu'elle m'a touché en fait c'est la scène de donc c'est après qu'ils, qu'ils ont été à la base et que ça s'est mal passé là et qu'après il est dans le garage avec Baymax et qu'en fait tu vois ah, quand son frère est <rire> on a la même ouais ah bah je sais pas moi j'ai moi j'ai chialé hein. vas-y, vas-y, sur le coup. <rire> bah sur le coup j'ai trouvé ça hyper touchant et tout et ça m'a fait un truc quoi c'est, c'est cool. que c'était beau quoi voilà.
0: non mais la scène elle fonctionne bien en plus ouais. tu, tu euh, t'es déjà dans l'émotion parce que il, était, euh, il a failli tuer quelqu'un de, de colère quoi il était euh, il avait ça, vraiment ouais. mal il était dans la douleur mmh. donc c'est déjà une scène euh, T'as, t'as, fin, tu comprends héros, tu te dis ouais non fais pas ça mec tu vas trop loin en plus tu mettais pas dans la merde et tout vous avez pas conclu de ça, ça de tuer quelqu'un juste de le livrer, mmh. de le capturer et c'est vraiment une scène qui est déjà dans l'émotion, dans l'intensité il manque de tuer quelqu'un, il abandonne ses amis lâchement égoïstement d'ailleurs et, et là voilà tu, tu vois son, son frère arriver ça l'apaise, ça lui remémore pourquoi il a, il a fait ça, pourquoi Baymax a été créé euh... Et c'est vrai que c'est très touchant, hein, le, les petites vidéos, euh, les petites vidéos euh, euh, d- étape par étape de la construction de Bimax, tu, tu le vois prendre vie. Ouais, il, y a, il y a ce côté ouais. un peu, euh, t'es à la place de Bimax, t'es comme dans Robocop, en début de Robocop, je es en Robocop là, vraiment, et, euh, t'es, t'es à la place de la créature qui va se mettre à prendre vie, t'as Hiro enfin Hiro, t'as Hiro, euh, Tadashi qui nous parle tout comme il parle à Hiro et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien quoi.
3: mais joliste. Ouais
0: heureusement que c'est pas le pourri comme de Robocop qui, qui nous parle au début là.
2: <rire> <rire>
0: ça donnerait une autre tonalité à la séquence <rire> mais voilà ouais, ça, ça fonctionne super bien c'est pour ça que je l'ai, je l'ai choisi aussi donc euh... ouais, très, très émouvante je pense qu'elle doit marcher sur beaucoup de gens et... L'émotion est vraiment bien gérée dans cette séquence. Puis Tadashi, il est, il est touchant dès le début avec son frère. Ouais, donc.
2: j'aime beaucoup le personnage de Tadashi. Tu vois mmh, quoi
0: 20 minutes, un quart d'heure Mais en 20 minutes, un quart d'heure, il est protecteur, il est touchant, il est avec son frère. Tu sens déjà qu'ils avaient une bonne complicité, mmh. malgré que tu ne le vois pas beaucoup. Et je, Ils ont réussi à bien instaurer... Ça, c'est vraiment un bon point, une bonne réussite du film. Ils ont bien instauré Tadashi, je trouve, dans le récit. Ouais. Tu comprends pourquoi il est attaché à son frère, même, même nous en tant que spectateurs, même si on ne l'a pas beaucoup vu euh, on est touché par ce moment et euh, tu comprends la peine de, de Hiro. Sans problème. Comme on parle un petit peu des persos, quel est votre... Euh, je, je pense qu'on va pas beaucoup avoir de, euh, de réponses divergentes, mais quel est votre perso favori ou celui qui vous aurait peut-être... Euh, qui se dégage un petit peu des autres, qui vous aurait touché Bah Max, vas-y, je t'en prie encore une fois. Bah, <rire> évidemment B-Max. Hein,
3: euh, c'est évidemment le, le truc que j'ai aimé ce film. Et après, moi, j'ai, j'ai un petit faible pour le personnage de... C'est Honey Lemon. Je trouve elle est assez marrante. Euh... Ah. <rire> <rire> clair.
0: Clair.
2: Je trouve... Ah c'est <rire> ah, celle qui fait les bulles C'est ça Oui c'est ça. <rire> ah, okay. Oui j'aime bien aussi.
3: Que j'ai trouvé assez attachante, assez marrante, c'est une de celles qui les répliques qui sont euh, les plus marquantes je trouve par rapport aux autres personnages du groupe, tu sens qu'elle a une vraie place dans ce groupe, et je sais pas, moi je l'ai trouvé cool, euh, un peu moins badass, Gogo Tomago qui est un peu plus caricatural, je trouve, euh, voilà, moi c'est le, le petit perso auquel je mets un petit plus.
0: <rire> ouais elle est très sympa et elle sort un peu du lot, t'as l'impression qu'ils l'ont designée un peu comme euh, celle qui va faire un peu... enfin. Celle qui est designée avec un look particulier, qui va être peut-être être un ouais. peu proprette et tout, mais en fait non, c'est une génie comme les autres. Ouais, elle ça. fait moins cliché finalement que... Ouais, elle est un
2: peu fofolle et tout, Ouais, c'est ça. ouais
0: elle fait un <rire> peu moins cliché que les autres. Elle a, elle a un peu plus de relief en tout cas dans, dans l'écriture du personnage. Ouais. ouais, elle est extravertie, elle est colorée, elle est fun et tout, et, euh... et en fait direct, dès qu'elle fait, ça, dès qu'elle fait la démo en fait de... De, mm-hmm. de, de sa techno à Hiro hein, quand il arrive à l'IUT euh, tu dis ok elle c'est vraiment le perso fun qui s'amuse vraiment avec les technos qu'elle développe elle est à fond ah non, ouais. là où il y en a un il est névrosé parce qu'il n'y euh, a pas d'ordre dans sa caisse à outils l'autre elle est hyper <rire> stoïque euh, ouais non c'est pas encore assez rapide euh, on verra plus tard euh, <rire> donc, euh, elle, est, elle est beaucoup plus touchante gearée et, euh, et accueillante chaleureuse aussi euh, dès le début en fait donc euh, mm. Même si Fred, euh, il est aussi un peu accueillant, mais un peu plus dans son délire, en fait. De... Bah,
3: Fred, c'est vraiment Fred de, de Scooby-Doo. Hein. Oui, <rire> c'est oui, c'est clairement Scooby-Doo. Ah, ouais. sa, sa, ah non, Samy, plutôt. Samy, ouais. ouais. Ah, Samy, pardon, oui. Ouais. Ouais. Ouais.
2: Parce que Fred, Scooby-Doo, ouais. c'est le Boy Scout,
0: quoi. Oui, oui, <rire> on est cl- c'est clairement Samy. Franchement, il ne manque plus que la boîte de croquettes et on est là. Ouais. il ouais. ouais, y a un peu de ça, ouais. Bah, clair. Euh...
1: Bah, du coup, moi, c'est B-Max aussi. <rire> et <rire> <rire> Oni <Oni-Mona> aussi. <rire> <rire> bah non mais bon, mais Max, euh, oui, bah, je pense euh, tout le monde. Ah euh... oh, pas moi. film tout... sera ah, tellement, euh, ouais, Romain, tellement par par plein. Par là, en fait son lui je pense. <rire> bah, c'est un petit peu le frère caché de Croc mou en plus, c'est tellement ça, complètement. Donc voilà, personnage très attachant bah, par sa douceur, sa naïveté, une grande capacité à apprendre, à évoluer, puis d'empathie, donc ça fait qu'on, je sais pas. Hein. Je sais pas, il y a des liens qui se créent avec lui, il est, il est, il est trop cool comme perso. Et du côté des humains, bah, j'avais aussi bien kiffé Oni Limon. Donc euh, ouais, c'est ça, scientifique un peu survolté, énergique, bienveillante et attendrissante. J'ai bien aimé aussi sa personnalité, parfois, je vais dire enfantine, mais parce qu'elle est un peu, c'est ça, elle est un peu folle. Parfois, elle semble un petit peu, euh, comment dire euh, la, tête... Bah, la tête dans les nuages, je ne sais pas comment dire, elle est dans son <rire> délire, quoi. Et en effet, elle aime créer, elle crée, mais ça ne l'empêche pas d'être aussi courageuse. Il euh, y a des idées qui fusent à tout va. Et euh, en plus, son pouvoir, entre guillemets, quand, quand ils ont construit leur costume, tout ça...
3: Il y a une espèce de costume rouge et... Euh rouge et jaune, avec un peu de blanc aussi.
1: Il peut peut-être paraître, tu vois, un peu moins cool que les autres, face à des, genre des rayons laser, la super vitesse ou alors le feu, tout ça. Mais au contraire, j'ai trouvé que ce, c'était un petit peu ingénieux. Et puis son petit accessoire sac à main en bulle, là, ouais. où, où le pianote, il est trop cool. Il m'a fait ouais. penser à, un peu genre à Total Spies et, et leurs accessoires c'est euh, cool. trop cool, machin. Et, c'est
2: vrai que c'est et leurs c'est accessoires.
0: Je m'attends d'avoir Jerry débarqué à...
1: Clairement, <rire> clairement, donc euh, j'ai, j'ai bien kiffé, euh, petit coup de cœur aussi sur ce personnage, je, je dois l'avouer.
0: Est-ce que c'est la peine que je demande à Hista, c'est qui mon perso fait,
2: préféré Alors <rire> moi c'est le majordome.
0: Ah ok, c'est, c'est, vrai, qu'... c'est vrai qu'il est drôle.
2: C'est... Le mec stoïque et tout, euh, ok je remplis ma mission. C'est, c'est clairement Alfred, on est d'accord. Oui, ouais mais euh ouais en fait bah, il m'a pris non c'est pas mon perso préféré moi quand me fait rire ouais, quand il y a les, les entraînements des héros et qu'en fait il fait tous les oui. entraînements et cool genre, il met le masque et tout et il bouge pas la, la poussée et ça me fait rire mais sinon moi j'aime bien euh, Wasabi aussi m'a fait rire sur le coup parce que tu sais quand il y a la de course poursuite là, course pour suite, là qui, 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 je, je m'arrête au feu rouge, il met le clignotant et tout Ah quoi.
0: oui <rire> euh, Tu veux dire, euh, je, vais, je vais encore citer ce film dans le podcast, c'est n'importe quoi, tu veux dire la, 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 la course poursuite euh, Fast and Furious Tokyo Drift <rire>
2: oui non. C'est un peu ça, ouais.
0: <rire> c'est improbable, je cite Fast and Furious, je crois, dans tous les épisodes.
2: Ou alors à Jay, Ali il y avait ça, il fait une course poursuite, euh, un moment, il s'arrête au feu et tout Oui. Oui Mais c'est improbable.
0: Euh, bah moi je vais faire dans l'originalité hein, il y aura un peu Bimax et Etadashi. Et et Bimax contre toute attente euh, c'est 2-1 euh, parce que j'aime bien depuis, euh, depuis que j'ai joué à Dark Souls, euh, je cite Dark Souls en train de jouer euh, pour Quoi, parler B-Max, du c'est Dark Big Soul Euro Soul 6. Fouleur. J'aime bien les euh, parce que Bimax c'est un peu un c'est un peu un prêtre heal, c'est un peu un monk. <rire> Et euh, j'apprécie beaucoup ça depuis que j'ai joué à Dark Souls. Et comme dans Dark Souls, il y a les feux de camp, et que j'ai dit que Bimax était un marshmallow un petit peu, et j'aime bien les marshmallows. Ouais.
2: Putain, tu vas loin. Hein. Oui, <rire> ça, je vais trop loin là. Non ouais, je vais trop loin, je crois.
0: <rire> non, mais voilà, j'aime bien les monks. Bimax, c'est clairement un monk mignon et il trouve trop cool. Oui, et, ça, euh, c'est à Il est très c'est à sympa. Ouais.
2: C'est un dans World of Warcraft, ouais. C'est, c'est le prêtre.
0: Ouais, <rire> ouais exactement, ouais. <rire> Plus les, 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 les prêtres de combat, ouais, et, et ouais, voilà, sinon pour euh, Tadashi, hein, je l'ai trouvé. Euh, bah, très chouette comme grand frère. Il est sympa, il est, il est vraiment cool avec son frère du début à la fin. Il vanne un peu, euh, il pousse vraiment euh, à avancer en l'inscrivant, enfin, euh, en for- en forçant, en lui montrant vraiment ce qu'il fait de ses études et tout. C'est un perso euh, full positif, full valeur, qui est plutôt, qui est plutôt chouette. Euh, c'est lui qui conçoit Bimax vraiment dans un but. C'est pas un robot de combat du tout. Hein. C'est vraiment un c'est, 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 c'est Hiro euh, qui a détourné un peu cette fonction mais c'est vraiment un robot pour, euh, pour, pour faire le bien, hein, c'est, un, c'est un robot dead, clairement, c'est un healer pur, et euh, ça, fait, euh, bah, ça fait plaisir, euh, voilà, c'est un bon perso, c'est, c'est full valeur positive, ça fait plaisir, et euh, il trust Hiro, euh, ouais, euh, et même je pense ses potes, parce que même ses potes sont full valeur aussi et euh, ça, c'est, c'est, ça va être la nouvelle famille de Hiro, et c'est plutôt, euh, c'est plutôt cool, donc euh, voilà, c'est un perso qu'on voit en 15 minutes, mais que... En, Ouais, peut-être 20 gros max, je sais plus, il part très vite, hein, le film il est pas hyper long. J'ai un souci, ouais, mardi.
2: Mars, Pour l'enregistrement pour Max.
3: Et puis s'il faut revenir l'enregistrer, je serai là.
0: Ouais Bah si c'est Coupé. ça, on se prendra plus de temps, on préparera, on repréparera oui. le truc, euh, s'il y a une couille et nos stress, et on se débrouillera nous pour le troisième épisode. De toute façon, on est prévu le coup, hein, au cas où on a up, euh... on préparé <rire> à l'arrache. <rire> ça va Parfait. être un plaisir. <rire> Claire, est... Claire est contente, moi, moi donc on avait fini un peu avec les personnages on peut peut-être aborder non, un peu non tu n'as pas les... fini
2: non t'as ah, quelque chose à a... rajouter sur les personnages bah il y a le gros capitaliste là
0: <rire> ah parce est-ce que tu l'aimes bien <rire> non, c'est... Que non, c'est ton perso préféré ouais
2: c'est mon perso préféré <rire> <rire> Alistair Cray. Alistair Craig. Ah
0: Oui. pourquoi il, il est en que prison que... lui à la fin c'est vrai que ah bah voilà tu vois j'allais y venir <rire> c'était dans les points qui m'embêtaient tu vois qu'Alan ah, <rire> euh, il se retrouve en tôle par contre le mec euh, il est responsable de la mort de quelqu'un etc mais euh...
2: Mais lui, non. Rien euh... à foutre. <rire> Elon Musk, lui, il n'est pas en prison. Hein. Bah non, mais parce que lui, il est... comme s'il a envoyé un truc dans une dimension parallèle, t'as pas de preuves pour euh, l'inculper et le mettre en prison. Bah... Bon Tu vois Alors que l'autre, ouais, il a, a heure, c'est et euh...
0: Voilà. <rire> ouais, ils auraient pu pallier à ça quand même pour punir le méchant. quoi. Parce que là, il y a deux méchants et il y en a qu'un qui est puni. quoi. Oui, c'est ça. Surtout que c'est pas comme s'il n'était pas montré comme méchant, quoi, Elon Musk. Je l'appelle Elon Musk, parce que je... je... <rire> je
2: trouve c'est, que c'est plus, plus
0: simple. Simple. Mais euh, je sais pas pour vous, mais j'ai pas réussi à retrouver le nom, mais le visage euh, du, du Richard, là, il a, il a le visage d'un acteur, je trouve, enfin, oui, il ressemble à un acteur... À, à, à qui euh... Je trouve qu'il ressemble à, K- à Tommy tu parles Non, non, pas Callaghan, pas le, pas le prof, le, le Richou. Ah, le Rich, enfin, le, le Elon non. Musk là. Ouais, le Elon Musk, il, il me fait penser à quelqu'un, je sais, non. j'arrive pas à mettre le nom dessus.
1: Cray... Euh, ah, non, ouais, Cray. C'est ben, moi, il me fait penser à Tommy Middleston Tout de suite, j'y ai pensé. Et d'ailleurs, je okay. me suis dit, s'il y avait une version live de ce film, <rire> je mettrais Tommy Middleston Tommy euh, <rire> 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 dalston Ah ouais mais, oh, ouais, euh, j'ai... ouais, j'y Je sais pas quoi. J'ai okay. Le visage, euh, je sais pas. Mais c'était peut-être pas lui à qui tu pensais, <rire> mais <rire> Non, je crois pas. <rire>
0: euh, bah non, je pensais pas à Sactor. Je pensais à ce personnage-là, mais pas à Sactor. Là, je pense pas à un acteur en particulier, je sais qu'il me rappelle quelqu'un, de par ses traits visages, mais je sais, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, donc euh, ça me à la limite, vu la tronche, moi je dirais presque Chris Evans, mais même Chris Evans, il lui ressemble pas tant que ça. Non, non. je trouve pas non plus. Il y a un peu les cheveux, <rire> ouais, peut-être, mais... mais non, je sais pas qui, enfin bref, ça va me rester dans la tête, et si ça me revient, bah, on en reparlera, mais... Après, c'est vrai qu'on n'a pas présenté tous les persos ce coup-ci, mais bon.
3: Bah après, y a, au final, il y a quand même peu de persos euh, desquels on est vraiment très proche, parce que tu regardes même la, la tente de, de Hiro et de Tadashi... Euh... Elle est, elle, on la voit très très peu dans le
0: film, hein, donc euh, même ces personnages-là, ils sont vraiment au second plan.
3: Quoi.
2: Ouais, c'est... Non,
3: elle
0: est fun, mais elle est survolée. Ouais. Ouais, tout c'est... comme ses potes, finalement, ils sont présentés, c'est plus des persos concept, mais, euh, mais à part vraiment Hiro, Bimax et Tadashi, qui sont plus développés, un peu Kalan, enfin non, même pas, même pas Kalan, euh, tu vois ses actions, mais il est pas non plus des masses développées, quoi. Mmh. C'est, assez, c'est assez sommaire. Quoi.
2: Oui, Kalan, justement, je trouvais que c'était un peu décevant, au final, il n'y a pas vraiment de discussion, je crois, entre le méchant et, et Hiro et tout.
3: Ouais. Si vous voulez, moi je peux vous parler rapidement des, des persos des, des comics. Bah vas-y, avec grand plaisir. Parce que du coup, il y avait euh, du coup, il y a cette première apparition avec, les Sun, avec Sunfire en 99, là, dont parlait Claire tout à l'heure. Et donc en fait, là-dedans, donc, il y a Hero, il y a b qui est du coup cette espèce de. Imaginez la chose des 4 fantastiques, mais avec des ailes et une tête de, de dragon reptilien euh, et des griffes. Et je enfin, voulais. T- vraiment? vraiment
2: je vais
0: regarder ça tout de suite. Ouais, Mais
3: on
2: ah, le tout voit tout pas dans fait, le, tu sais, quand, bah, quand ils sont dans le, le truc de Fred, il y a plein de figurines de super-héros. Ils sont pas là,
3: tout le temps? bah, il y, y a tellement de d'easter eggs en, entre les films Disney euh, et, et les références à Big Hero 6 en comics. Ouais, je, je crois qu'il y est. Euh...
2: Ouais, hein, Je pense qu'il y est quelque mm-hmm. part. Je pense qu'il y a l'équipe quelque part, mais je sais pas où. Parce qu'il y a plusieurs figurines. Il mm-hmm. y a des teams mm-hmm. et tout, donc je sais pas. Et à un moment, il y a Gros Dragon derrière Rouge. Et je me demandais si c'était pas b mais je crois pas.
3: Ah, ouais, je sais pas ça.
2: Euh, Moi, j'ai vachement regardé le décor en fait, non mmh. comme j'avais déjà vu le film.
3: Et du coup, euh, après, dans les autres persos, on a Sunfire, du coup, qui est, qui est un X-Men, okay. qui rejoint l'équipe, qui est dans l'équipe originale, mais euh, Il n'y est plus après. Il y a un autre perso euh, connu au cinéma qui est euh, le samouraï d'argent, c'est Silver Samouraï. Ah, mais lui, je que connais. Vous avez, lui. Que vous avez déjà pu mmh, voir mmh. dans Wolverine Immortel, évidemment. <rire> mmh. Ah, sacré film. Et, euh, ouais, ouais, euh, Ensuite, il bon, y a bien Gogo Tomago, euh, qui est la. La Speed un peu de l'équipe. Speedster. Et il euh, y a du coup Honey Lemon qui elle... Il euh, n'y bah, a pas cette idée de, 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 de petite boule qu'elle peut lancer mais elle a une, une espèce de, de besace euh, qui est liée à une autre dimension bah, un peu comme y a, c'est à la fin du film avec un espèce de portail dans sa besace.
0: Elle, elle m'a fait penser un peu à Jubilé dans le X-Men. Ouais, il y a un peu de ça. Ouais. Mm. Avec ses petites bulles colorées, tout ça. Jubilé, elle fait des artifices, bah elle fait des ouais il euh... y a pas euh, elle fait elle, elle peut pas créer des formes des sortes de bulles euh, bulles de lumière et tout il me semblait euh, des ah, et tout il me semblait qu'elle faisait ça à un moment genre des boules qui éclatent genre de choses elle peut faire il me semble que dans un des comics j'avais lu ça euh, un des comics que j'ai ah, si je ne confonds pas hein, ça se trouve je confonds de perso hein, mais aussi elle peut faire, elle, elle, elle peut faire des boules hein, il me semble enfin des espèces de sphères euh... oui il me semblait bien hein. dit quelque chose ouais. après peut-être que ses pouvoirs ont évolué hein. ça se trouve c'est juste je parle d'un arc précis et voilà enfin, ouais. et du coup dans cette première team il y a pas par
3: exemple fred qui est pas présent il y a pas euh... Wasabi n'est pas là non plus, par exemple. Et eux, ils arrivent après, du coup, dans le, la version de 2008, où là, t'as vraiment euh, un truc qui se rapproche quand même vachement plus de, de l'adaptation qu'on, 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 dont on parle. Où t'as vraiment b en mode robot, qui est plus du tout un espèce de, de monstre en, de monstre dragon euh, reptilien. Là. Et après, tous les autres sont vraiment plus proches euh, d'êtres humains un peu normaux et un peu jeunes adultes, euh, bah, comme il comme y a dans le film, avec vraiment Fred, qui est le mec avec son petit bonnet sur la tête, ses cheveux un peu longs, Wasabi, qui est juste un gars avec un samouraï, pour le coup. Mm-hmm. Et les deux, les deux filles du groupe, qui sont euh, bah, aussi un petit peu plus proches, en termes de look, de, de ce qu'on a dans le film. D'accord. Et, et Hiro, qui, est, euh, qui reste Hiro, qui est juste un mec intelligent, quoi. Donc, euh, il a des petites lunettes, et puis... Euh, ah c'est oui, vrai qu'il n'a pas un... de lunettes dans okay. le film, d'ailleurs.
0: Ouais, on est en train de voir je... ça, on check un petit peu. Bah, là. Ouais, je
3: vous ai envoyé... Euh... Et le truc qui est, qui est sympa en termes de bah, des origines de, de Baymax notamment, qui est vraiment bah, un dragon dans, dans la première adaptation, euh, il a quand même un rapport avec le grand frère de Hiro, qui est que euh, le grand frère d'Hiro a, a créé, enfin, euh, a, a transféré sa, sa mémoire dans Baymax en fait.
0: Ah donc en fait ouais, il continue de vivre non. en fait à travers Baymax. Donc, donc
3: le lien du le lien du frère avec le film est quand même bien présent et fonctionne bien même s'il est réadapté un peu quoi.
0: Ah bah du coup c'est pas mal euh, ce qu'ils ont fait dans le film.
3: Oh ouais non mais c'est il y a des ce que je disais au tout début il y a des choix d'adaptation qui sont intéressants par rapport à, au truc de base qui est euh, pour avoir lu c'est pas exceptionnel hein, euh, c'est surtout que celui de 99 est très marqué dans les années 90 mm-hmm. mais euh,
2: t'as lu les deux t'as lu 90 m- et 2008
3: j'ai, j'ai lu ces deux-là ouais, ouais. Qui, j'ai en fait je me suis arrêté à ceux qui étaient sortis avant le film mm-hmm. pour voir un petit peu ce que ce qu'ils avaient pu inspirer parce que c'est vrai qu'après euh, j'ai, j'ai un petit peu survolé les, les sorties de, de Big Hero, Big Hero 6 euh, depuis et ben bah, on est très très proche des designs et des concepts qu'on a vu dans le film en fait où ils ont repris la franchise ils sont, r- l- ils sont rapprochés là, de bien. la version film d'animation vers, vers un retour au médium comics.
0: Ouais donc le film c'est que je sais plus s'il a bien marché, je crois qu'il a marché correctement donc c'est peut-être aussi pour ça pour euh, que le public puisse euh, vraiment s'identifier réidentifier les personnages et se les approprier ré- mmh. et faire une vraie connexion euh, et peut-être définir un, aussi un visuel d'un peu plus définitif et parlant pour l'histoire euh, ouais, j- ouais, ouais. de lier les deux Finalement, finalement lier les deux médias quoi.
3: Mais la version de 2008 et le comic, c'est j'ai, j'ai vachement plus accroché avec celui de 2008. En plus, il y a Chris Claremont euh, qui bosse dessus, donc euh, ah il oui, y, y, y a quand même quelques noms un peu connus, euh, même sur le. C'est là, non, c'est non, juste sur le pour premier... ceux qui ne
2: connaissent pas, c'est l'X-Men quoi. Sur le coup.
3: C'est l'X-Men, ouais. C'est <rire> <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup d'X-Men. <rire> beaucoup de choses que vous connaissez des x men viennent de lui. Et euh, bah, sinon, euh, sinon le premier donc celui de 99. Euh, moi, je connaissais pas trop les équipes créatives dessus, j'avoue, et euh, c'est vraiment celui de 2008 qui m'a un peu plus tapé dans l'œil. Ouais. Surtout pour toi, Nero, par exemple, qui aime bien les histoires de robots, tu devrais y trouver un peu ton compte. <rire> ah bah, ok, d'accord, bon, je vais, aller, je vais aller y faire un tour. Et on est vraiment un peu plus dans ce côté, enfin, il y a, y a un peu le même mélange entre l'univers japonais et l'univers bah, plus culture américaine des super-héros, et là où tu la retrouves dans, la, dans le film avec la ville qui est un mélange des deux univers, Là, tu la retrouves quand même vraiment par. Euh, bah, que ce soit par le dessin ou que ce soit par. Euh, parce que je trouve que l'animation du film, au final, est quand même très américaine et pas tant que ça. Euh, oui, clairement. Pas tant que ça de, sur des, des codes de plus asiatiques et notamment le cinéma japonais d'animation. Quoi,
0: et... Non, là, c'est vraiment euh, un peu un mélange d'ambiance, mais tu retrouves pas trop. C'est bah, tu trouvais ouais. un peu les, les codes du shonen pour certains. Euh, voilà. un, un peu archétype de, perso- de personnages, ouais. Mais c'est vrai qu'en termes d'animation, tout ça, c'est très euh... et puis c'est assez scolaire.
3: Oui, a... c'est vraiment les personnages classiques des années 2010, comme on avait l'habitude de les voir, quoi.
0: Comme on parle un petit peu là de, de la technique, un peu d'animé, du, du visuel, mm-hmm. on peut peut-être brûler l'étape et on parlera un petit peu des thématiques après. Mais vous avez pensé quoi des visuels, des visuels, euh... des visuels glo- globaux du film, en fait euh... je Commence pas comme ça, je veux pas piquer les... <rire> ce que pourrait dire quelqu'un d'autre. <rire> bah, si vous voulez, je peux entamer un peu. Euh... Vas-y, vas-y. Parce que moi j'ai trouvé le bon le film étant full CGI hein, c'est de la full 3D je trouve ça très propre c'est bien fait c'est de bonne facture euh... mais je trouve que ça n'a rien de spécial en fait c'est, bah, c'est... en fait c'est déjà du standard Disney pour l'époque et c'est, c'est très lisse les
2: oui, réponses étaient déjà sorties ce qui a un ouais. peu les standards là chez Disney
0: c'est, c'est très passe partout le design de Bimax est super sympa c'est très intéressant la DA globalement est sympa les villes euh, les décors sont très bien pensés il y a un joli mélange euh... C'est très très appréciable à regarder, c'est très intéressant graphiquement, mais les personnages sont ultra euh, lambda, enfin euh, très très lisse. Je, c'est, c'est complètement volontaire, hein. c'est, c'est, pour, euh, c'est, c'est pour être dans des, dans des standards et toucher un max de monde, hein. de ne pas avoir une DA t- plus tranchée, mais je trouve que c'est un peu, bah, c'est un peu dommage, quoi, parce que bah, tu es dans quelque chose de très convenu finalement. Mmh. Je sais pas vous globalement ce que vous en avez pensé. Euh si euh, il ouais, y a des choses visuellement qui vous ont un peu plus ouais, touché, si ça vous a un peu plus parlé que moi ou si, euh, si vous avez trouvé ça aussi un petit, peu, euh, un petit peu standard, on va dire standard, ça, ça c'est bien, je pense pour définir un peu ouais, le ouais, visuels du film. Ouais, mmh.
2: après c'est plus sur la recherche des décors, ça. Euh, Sans François Cur, on parlait tout à l'heure que, ça j'ai trouvé très cool de façon le coup, euh, mais dans le, la technique, ouais, c'est c'est, c'est, c'est basique, c'est basique.
3: Moi, j'avoue que j'aurais pas autant un œil de, de connaisseur que vous sur euh, l'animation, mais euh, je, je rejoins quand même ce que tu disais au début. Euh, euh, bah euh, oui, on est, on est, j'irais, moi j'irais presque jusqu'à dire un peu fade dans le sens où bah, c'est quelque chose que beaucoup, beaucoup, et qui est au final un peu lassant parce que c'est c'est très lisse, c'est très, très, très convenu, et du coup, bah T'as deux, trois saillies par moment, genre bah, la scène ouais. de fin avec euh, cet univers graphique un peu plus, euh, un peu plus recherché Totalement. et qui ressort un peu de l'ordinaire. Qui est plus abstrait. Et sinon, euh, tu regardes même la partie avec les espèces de portails. Euh, bon, t'as vu ça 50 fois. Il euh, n'y a pas d'originalité sur la manière dont t'es fait le portail, dont, dont, dont tout ça a pu être conçu. Là où justement sur les nanorobots, même si c'est aussi un peu déjà vu, t'avais une idée avec cette espèce, comme tu disais, de fluide et de... De, de masse qui se déplace mais oui, oui on est encore sur des choses il y a des idées mais ça reste très scolaire ouais. enfin très, très convenu
0: ouais même l'anime en tant que tel hein, c'est propre c'est bien foutu mmh. c'est sûr si ah, ouais, je vais pas trop faire de comparaison mais si, tu... si on quelques années après on arrive sur du Spider-Verse qui lui par exemple a c'est vraiment que tenté quelque chose de complètement <rire> inédit bah c'est ça hein. ouais, Alors que... et, et puis euh,
2: vraiment...
3: ouais. et puis même si tu compares avec les indestructibles qui est un peu le maître étalon oui. du genre dans le film d'animation de super-héros bah, déjà, ils avaient une esthétique avec une décennie bien particulière qui ont créé le film dans une époque et dans tout un contexte et qui donnait une patine euh, générale, tu vois, que ce soit au, à l'animation ou même au décor et tout ça, qui était, euh, bah, je trouve, un niveau au-dessus, même s'il y a un super travail sur, euh, sur le mélange entre San Francisco et Nico, mais euh, on est quand même au niveau des. De, de soit le premier ou le deuxième indestructible ouais, ce que je hein, même dans on... le 2, parce qu'il y a la scène de, de course
2: poursuite avec euh, la sticker là qui est assez ouf tout à fait ouais. qui est et, trop bien il ouais. y a aussi euh, quoi, les, un truc un peu épileptique contre un méchant là dans mm-hmm. les télés partout et tout qui est assez ouf dans le 2. non il y a oui, pas il est une une qui autre qui autre vachement
0: innovant euh, là-dessus ouais. juste
2: ouais.
0: après bah c'est Brad Bird derrière on en revient c'est aussi bien les, sûr bien c'est aussi les réalisateurs <rire> du du géant fer dont on a parlé un peu plus tôt c'est quelqu'un qui a énormément d'idées visuelles et et même si moi j'ai jamais été trop fan des Indestructibles en soi, ça, c'est un très bon film, il y a assez beau à d'idées, l'anime est folle, c'est du pur comic books animé quasiment, euh, c'est un très bel hommage et c'est vrai que là, euh, ouais, ça, ça manque peut-être un peu d'audace, peut-être que ouais, quelqu'un d'un peu plus visuel, euh, une touche un peu plus visuelle en termes d'animation, ça aurait peut-être été un peu plus sympa
3: mais qui se rapproche peut-être un peu plus d'un mélange hein. entre l'animation classique Disney animation américaine et ce qu'on peut faire en animation au
0: Japon quoi. Ils auraient ça, aurait peut-être été, au ça aurait été euh, le Enfin, ils, ils auraient peut-être dû réaliser peut-être, le film avec un réalisateur japonais ouais. Ouais. <rire> Genre un petit Yoshiaki Kawajiri, euh, ouais, non, peut-être, peu Kawajiri, trop... <rire>
2: peut-être <rire> trop violent pour les enfants. <rire> bon, Kawajiri, euh, il n'a plus rien fait depuis un moment,
0: je crois. Non, mais voilà, au moins, c'est vrai qu'une qu'un, un, choréale avec un réalisateur japonais, euh, mm-hmm. que ce soit de séries d'animation japonaise ou d'un film, ça aurait pu être très intéressant. Bah, on est quand même sur un projet euh, 100% américain, quoi. ça, ça
3: ouais. se sent un peu, alors que c'est ouais, une œuvre quand même de héros euh, à la base qui sont japonais et qui sont dans un univers qui est à, à, à mi-chemin entre deux cultures. Euh, sont proches, mais qui sont comme très différentes, euh, mmh. que ce soit géographiquement ou. Euh, mais tu vois, je, sor- je pense dans, que ça sortirait
2: euh, maintenant, ils prendraient un réel japonais. Ils essaieraient de faire ouais, un truc ou... à la Black Panther, shang des trucs comme ça.
3: Tu mmh. Vois, mmh. Euh... Oui, c'est ouais. sûr. Peut-être bien, ouais. Le a euh, été un petit peu plus euh, absorbé, on va dire, par euh, les, les grosses pentes d'Hollywood, C'est parce que ça les arrange aussi, hein, mais euh, disons qu'ils il, il s'adaptent et c'est vrai que ce film-là, aujourd'hui, il aurait peut-être pas la même tronche. Bah, je, je pense notamment à la. Vous avez dû la voir, moi je l'ai pas en entier, mais la série d'animation Star Wars euh, qui, est, est, qui, oui c'est ça, qui oui. dans plein de genres différents et qui bah, des fois a des des teintes un peu plus euh, euh, animation plus occidentale et des fois bah, on est carrément plus sur le, enfin et la plupart du temps on est vraiment mort dans l'animation japonaise, mais il y a quand même un espèce de, de mélange qui se, qui se fait sur certains épisodes Fonction des réals et des possibilités euh, de. c'est que des réals
2: japonais. De... Hein, oui, c'est, que des...
3: Ouais, ouais, c'est, que, c'est ouais. que des réals japonais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelques influences que tu peux sentir euh, dans, dans certains cours euh, plus que d'autres, enfin dans, dans certains épisodes. Ouais, ouais, ouais. Et, c'est vrai, euh, ouais. Et tu sens un peu plus cette espèce de mélange que tu aurais pu avoir sur ce film-là et que tu n'as pas et qui est, et reste du Disney avec le gros tampon Disney par-dessus, euh, au-dessus du titre du film. Quoi.
2: Juste fun fact, on a fait un épisode sur Star Wars Vision, voilà. Je puis, tiens à le placer. N'hésitez pas à l'écouter.
0: <rire> et nous, ce qu'on s'est dit avec Claire euh, à la fin de l'épisode, c'est que quand on a vu les visuels les génériques de fin, on s'est dit qu'en fait, le ouais. film, euh, il aurait pu être fait complètement comme ça, en fait. Alors moi, ça m'aurait pas dérangé si le film avait été endodé avec les visuels qu'on a dans le générique.
2: Ouais, ça, ça ressemble un peu à la, à la série télé dont je vous
0: parlais tout à l'heure. Ah bah, j'irais oui. du T parce que je, j'étais au courant plus longtemps pour la série télé, mais je n'ai jamais, euh, jamais jeté un oeil. Je peut-être juste, euh, juste voir à quoi un peu ça ressemble. Non le premier et moi, épisode, ça m'aurait le vraiment pas dérangé. Et...
2: Euh, ah,
0: je trouve qu'il y a une pâte plus intéressante sur la partie 2D qu'ils ont présentée à la fin que sur le film.
2: Ouais, ok, je vois. Bah, tu me rappelle Venom 2, ça. Ah, oui. <rire> <rire> oui, oui, il y a une scène vachement cool.
0: Il y avait peut-être moyen d'avoir un, un, mélange, euh, un mélange de cette. Euh, de, de, en 3D, mais c'est vrai que la partie 2D de la fin m'a bah, un peu plus. Euh, on va pas parler de Venom 2, on va pas t- ouais, je, je me ferai pas <rire> happer par ça.
2: Je euh, me pas avoir.
0: Je pense Et, que ouais, cette part, euh... il doit ressembler à ça. Hein.
2: Quoi Qu'est-ce que dit je pense que les concept art de Migosis doivent ressembler un peu au générique de fin.
0: Ouais, ça aurait, franchement, ça aurait pu être pas mal. Après, il y a beaucoup de films où je me dis que les concept art sont mieux que le visuel. Bah oui, ça oui. m'arrive très, très, très souvent. Mais bon, quand t'as un produit fini, c'est compliqué souvent de de toute façon coller au, au concept et c'est très, très rare que ça arrive. La, la dernière fois que c'est arrivé, c'était pour les Mitchell* dans hein, Contre les Machines, où les concept art, c'est littéralement le film.
2: Ouais.
0: C'est ouais. ultra ressemblant ouais. c'est, c'est impressionnant.
2: D'ailleurs, enfin euh, non, je parlais à nos jours.
0: Ouais. et toi Claire euh, parce que c'est vrai qu'on t'a pas trop demandé ton avis on t'a pas laissé l'occasion de t'exprimer on a qu'un micro aujourd'hui avec Claire donc euh, on se partage un peu est-ce que t'as un petit truc à dire sur euh, la, le, la partie visuelle en fait euh, qu'on aurait peut-être pas dit ou...
1: Bah globalement c'est vrai que moi aussi j'ai pas forcément un oeil de connaisseuse sur ce qui va être la technique d'animation etc
0: c'est jamais et grave ça c'est, c'est, c'est pas grave. <rire> déjà <rire> si tu donnes ton ressenti c'est cool quoi
2: faut ouais, je suis, bah, hein. je suis
1: plutôt assez d'accord avec vous. C'est vrai que moi, j'aurais bien aimé. En fait, j'ai, j'ai bien aimé justement les parties où, où on sent un peu l'influence euh, euh, japonaise, l'ambiance ville de Tokyo, etc. J'ai bien aimé notamment la scène. Euh où il essaie de suivre b euh, autant qu'il le puisse et qu'il traverse la ville et qu'on voit plein de, de parties de la ville différentes, Exactement. avec tous les piétons, avec tous les commerces, etc. J'ai bien aimé cette esthétique. La ville est vraiment chouette euh, et bien, bien conçue. Tout
0: en oblique et tout. Euh... <rire> Avec vraiment un mélange d'archi japonaise et américaine ça fonctionne bien. Puis déjà, San Francisco, c'est déjà une ville euh, nivelée, qui est vraiment intéressante à filmer et à montrer. Euh, c'est Venom, Venom 2 et Venom 1, comme disait, euh, comme disait Max. Et
2: Ant-Man aussi, je crois, non Ant-Man, ça se passe en San pas Francisco, je
0: crois, non Oui, bien sûr. Ouais, ouais. C'est ah ça. Bah, bon, bah, ouais. Voilà, parfait. Euh, deux... Très grande grève du cinéma pour essayer de filmer San Francisco. Ah, mais par contre,
3: Venom est relié aux comics euh, à San Francisco euh, avant d'être relié par les films. <rire> oui, c'est vrai. Je aussi, tiens, si. je, je tiens à, y, euh, <rire> à y mettre un point d'honneur.
0: <rire> on aurait on aurait pu citer Boulet hein, comme film qui filme a, dans lequel il y a une belle image de San Francisco. Mais bon, c'est, c'est peut-être un peu mm. trop convenu et too much, hein, non
3: Et je suis en train de penser, ici, euh, il Is, euh, y a bien Shang-Chi
2: aussi. <rire> ah bah oui, c'est le à San Francisco. T'as raison. Oui, oui. Ah, oui. Bah, tu peux reprendre
1: la... <rire> Pardon, moi. <rire> euh, bah non, mais globalement, voilà, c'est vrai que... Je l'ai trouvé plutôt visuellement cool quand même. Je trouvais quand même ouais, qu'il se dénotait un petit peu des autres Disney, même si on est encore dans cette, euh, dans cette vague un petit peu bah, de ce qu'on a connu euh, visuellement parlant après euh, réponse euh, avec l'influence euh, de Pixar, hein, je pense directement. Mais euh, le fait d'avoir essayé voilà, de, de faire cette, cette sorte de, de ville hybride entre San Francisco et Tokyo, j'ai trouvé ça cool. Même si en effet les, les rêves japonais sont peut-être un petit peu euh, Légère. légères comparé à euh, bah, l'ambiance très. Euh, Américaine et Disney, même si même si le héros en soi est, est japonais, enfin je pense japonais, ouais. c'est vrai qu'ils disent jamais ça directement, japonais, mais mais, mais ça. oui, enfin oui, oui, voilà, donc, il a, voilà. d'accord, ouais, ouais. Donc euh, donc voilà, en somme. Après, il y a quelques petites scènes que j'ai trouvé visuellement cool, bah, comme la scène que je citais tout à l'heure euh, avec cet effet de lumière d'ombre euh, quand quand la caméra est en contre-plongée dans l'eau, ce genre de petits trucs. Et ouais, bah, je suis d'accord avec Max, la, la scène finale, c'est c'est vraiment ce qui se dénote le plus du film euh, ouais. visuellement euh, parlant cet effet de lumière, de trucs un petit peu... Ouais, enfin, il y a une patte particulière qui... qui est complètement à part du film, je trouve, et qui fonctionne bien. On voit qu'on entre totalement dans une autre dimension. Et euh... Mais pour revenir toujours un peu avec la comparaison avec Dragon, c'est rigolo parce que le film est sorti du coup, 4 ans avant, en 2010, et pour autant, je trouve qu'il propose plus de choses. Visuellement, il y a des petites scènes qui m'ont vraiment, vraiment marqué. Comme la scène dont on avait parlé avec les dragons dans la grotte et tout. Enfin, il y a des trucs visuellement qui sont beaucoup plus impactants, même si on sent que le film avait moins de moyens peut-être euh, que celui-là, parce qu'on avait dit qu'ils avaient dû rusher un petit peu le truc en 15 mois et, et finalement, ils montraient un peu que l'essentiel. Mais visuellement, je trouve qu'il proposait plus de choses, par exemple, que dans ce film-là. Euh, qui reste assez en effet convenu, même si c'est beau hein, visuellement, il n'y a rien qui, euh, y a rien qui, qui me top, fasse dire, crois. genre, euh, ouais, 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 qui tout, m'étonne, c'est, c'est ça, à part mmh. la scène finale, euh, mais il n'y a rien qui me fasse dire, ah, ce plan est cool, enfin, là, là vraiment, il y a une lumière qui me. Il enfin, y a rien ça qui reste te dit assez, aussi, euh... c'est moche, tu vois. Enfin, y a rien. Non, c'est ça, vraiment, ouais. je suis un peu neutre, c'est ça, ouais, genre, Toi, c'est, c'est joli, vrai. mais ça me. <rire> voilà, <rire> ça ne me procure c'est pas plus de choses que ça, c'est.
2: ça manque de moments marquants, vraiment. Peut-être
1: aussi, ouais, c'est vrai.
2: Je, j'allais
3: vous poser une question. Il est sorti les mondes d'Oral. C'est sorti avant ou après Big Air aussi J'ai un doute
2: là sur le coup. Euh,
0: les mondes d'Oral, je crois que c'est peut-être parce que... 2012, la sortie du premier film.
3: Ok, parce que j'y voyais aussi des, euh, des, des similitudes avec euh, l'animation de,
0: des mondes d'Oral. De je dis une bêtise. Euh, non, non, je dis une bêtise, c'est après. C'est après
3: bon, non, non, ça vent, 2012. Coup,
2: non, non, C'est, le c'est le 2012, je me suis pas, le pas trompé ouais, Le premier est 2012. Ok. Ouais. okay. Donc euh, oui, bah en plus c'est Walt Disney, c'est vraiment c'est pas Pixar, c'est Walt Disney animation. Bah c'est ça, ouais, c'est pour ça. Et tu oui, voyais des aussi.
0: parallèles avec quoi spécifiquement
2: bah,
3: Que ça soit en termes d'animation pure, où tu sens vraiment qu'ils sont sur les mêmes standards pour
0: ouais, des ouais, univers qui vrai.
3: sont pas similaires, mais disons qu'on a, on est quand même dans une culture avec,
0: enfin euh, dans un univers avec une culture très geek, très pop, avec ouais. plein de, de trucs autour de ça et, et qui adapte certaines choses, même si Ralph c'est pas une adaptation euh, littéralement parlante c'est ça, ça. ça adapte oui. des concepts qu'on connaît déjà bien. Exactement. Pour Dragon, justement, ça... enfin, on va pas refaire le podcast du film, mais c'est peut-être juste parce que ils ont dû aller à l'essentiel en très peu de temps. Alors que là, il...
1: ouais, pardon, vas-y, finis ça.
0: Non, 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 euh, tu, tu vas-y, je t'en prie, parle dans le micro.
1: Ah non, c'est juste ce que je veux dire, c'est justement, avec les contraintes qu'ils ont eues, le peu de temps qu'ils ont eues, finalement, je trouve qu'il y a parfois des propositions plus pertinentes, même ne serait-ce qu'au, 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 comment dire, que visuellement parlant, il y a des trucs vraiment où tu te dis, ça c'est une bonne idée, tu vois, genre, mmh. ok, ça au niveau de la lumière, au niveau, c'est court, machin, mais ça marche bien, ça te montre bien l'intensité du moment, que ça, enfin, genre, euh, toute la scène finale avec le combat du dragon, avec les effets d'ombre derrière les nuages, le brouillard, enfin, tout marche très bien. Contrairement à Big Hero 6 où j'ai pas eu ce, ce sentiment de me dire ah OK là ils ont une bonne idée ça marche bien visuellement parlant c'est beau mais ça risque rien enfin je sais pas comment dire
0: euh... non, non c'est... Je, vois, je vois complètement mais c'est peut-être justement euh, ces contraintes là qui qui les ont poussés à nous proposer enfin c'est, c'est forcément ça mais c'est ces contraintes qui, qui les ont euh, contraints du coup, une... de force, quoi oui, mais mmh, qu'ils ça. ont exactement challengeé pour pouvoir euh, sortir ce qu'ils pouvaient faire de mieux en si peu de temps et avec si peu de moyens alors que peut-être que Big Hero 6 aurait mérité peut-être un peu plus de contraintes s'ils si en ont plus. eu peut-être Quoi pas les mêmes oui. euh, et qui puissent peut-être euh, comment dire peaufiner un peu plus, euh, je sais pas affiner le scénar ciseler le matériel euh, le matériau d'origine pour qu'on ait on aurait peut-être eu quelque chose d'un peu plus fin et un peu plus abouti ou là on a quelque chose de plus parce que ouais, j'ai l'impression que Dragon c'est un, c'est un peu quand même un ovni un peu dans l'écriture ouais. et dans les visuels que ça soit chez Dream Wars ou dans les films d'animation de ces là parce que ça cible un peu les mêmes publics euh, ouais. mais enfin là de mémoire pour ce genre de type de production américaine euh, t'en as très peu quoi de, ouais, de que, ce genre-là aussi fine et tout quoi
2: parce que quand tu regardes ce que sort DreamWorks à côté Baby Boss et machin et tout c'est nul tu vois enfin c'était <rire> <rire> je suis, voilà quoi je suis, c'est ouais c'est vraiment ça a vraiment été un truc à part à euh, ovni comme tu dis
3: tu parles même en termes d'impact en fait hein, c'est juste que regarde moi qui suis fan de Marvel je suis passé complètement à côté des, des Big Hero Six alors ouais. que Dragon ça fait partie de mes films d'animation ouais
0: préféré sur ces, ces dernières années quoi, même un peu plus maintenant mais... je pense que voilà, la qualité euh, significative derrière Dragon euh, est là et peut-être que des fois même si c'est pas toujours facile pour les gens sur ce genre de projet euh, je pense que les contraintes ça leur a permis de, d'aboutir à quelque chose de vraiment marquant mmh. là où Big Hero 6 euh, on est sur un film qui aura peut-être mérité un peu plus de contraintes ou
2: bah, moi, j'ai l'impression que Disney, quand ils ont fait euh, réponse, ils ont trouvé une espèce de formule et qu'après, ils l'appliquent à tous leurs films d'animation d'après, en fait. Euh... Enfin, c'est un peu l'impression que j'ai. Enfin, tous leurs films d'après sont sympas, tu vois mais euh, jamais ouf, en fait. Mais,
3: mais je suis assez d'accord avec toi, parce que c'est assez euh, symptomatique dans le film. La plupart des clins d'œil, ils sont à quoi Ils sont à la Reine des Neiges, alors que le film n'a rien à voir avec la Reine des Neiges. Tu sens, tu, tu sens que Disney euh, est quand même très, très, très présent et fait, et fait en sorte que le film reste sur
0: des rails euh...
2: ouais, ouais, clairement
0: sur lesquels ils ont envie qu'ils restent. De toute façon, depuis leur premier succès les films d'animation 3D, c'est Réponse en
2: 2010. Ouais, réponse. Mmh.
0: Et mmh. depuis, c'est... Euh...
3: Parce qu'en fait, ils
2: ont fait La princesse, la grenouille, ça n'a pas super bien fonctionné.
3: Sur lesquels travaillaient d'ailleurs les deux réels là de Oui. Mois-là. Ah,
2: intéressant. Mais, euh, les... euh, oh, mais, mais qui reste de la 2D, le, le, le oui. premier
0: gros gap, enfin euh, le, le gros gap qu'il y a eu chez Disney notamment grâce aux équipes de Pixar qui avaient été ingérées quelques années au précédent et qui ont pu euh, précédemment et qui ont pu, ils ont pu ingérer en fait les techniques de Pixar, ingérer les équipes et euh, partager leur pipes leur pipe, leurs leur moyens de prod, leurs techniques de prod et tout, parce que sans euh, l'expérience de Pixar, s'ils n'avaient pas racheté Pixar, Disney n'en serait pas là en termes de technique aujourd'hui. Hein. Ah, bah clairement, ouais. c'est sûr. Et mmh. euh, sans les setters, sans les techniques de Pixar, tout ça et tout, on n'aurait jamais eu. Enfin, euh, on n'aurait pas, on, on pas ce Disney qu'on, qu'on est là depuis 2000, 2010, quoi.
1: Mmh. Ouais, d'ailleurs Baby Gross on peut dire que c'est le parfait mélange du coup entre le Disney Disney le Disney Pixar et le Disney Marvel finalement parce que ça ça regroupe un peu toutes les licences qu'il, qu'il a racheté il ouais, y a un peu, ouais, ça, a un ouais. peu ce mélange
3: là ouais. ouais. Ouais, mmh. c'est Ça la croisée des chemins oui
1: c'est ça mais pour revenir juste sur Dragon la petite parenthèse pour la fermer c'est vrai que les films sont différents mais pour autant ils traitent de choses très similaires enfin on a fait le parallèle oui, complètement. complètement enfin genre ce lien entre, euh, entre Harold et Croc-mou, entre Hiro et, et B-Max enfin il y a ce truc aussi où où c'est un, un compagnon de route un peu hasardeux mis sur leur chemin qui va les aider à grandir, euh, à apprendre un petit peu voilà la quête initiatique de soi, etc. Le dépassement de soi pour pour finalement un peu trouver leur voie, trouver qui ils sont. Et puis le rapport aussi familial. Enfin Harold avec son père, là euh, le lien qu'il a avec son frère. Il bon, y a le thème du deuil en plus dans. Ouais,
3: th- la thématique du deuil. Ouais
1: ouais ouais, ouais dans Big Hero mais il y a beaucoup de thématiques similaires et je. Je pense certainement des clins d'œil d'ailleurs dans Big Hero. Enfin, la scène du vol, clairement, elle est. Fin, ah, bah, scènes, tout...
3: hommage, euh... <rire> ouais. ah bah
1: c'est un hommage.
2: Oui. Appuyé.
1: Ah bah appuyé, oui, c'est ça. Autre chose. C'est oui, c'est ça.
2: Oh là dérapé. Moi j'ai vu un peu du Iron Man aussi sur Baymax avec son. Mario.
3: Oui, oui, bien ah sûr. Ah oui. Bah, un, un vrai. moment vrai. comment il se
2: déplace, quand la première fois qu'il vole, c'est comme Iron Man euh, quand il sans armure armée. Mains, avec, euh, oui, tu euh, sais avec les mains. Oui, c'est ça. D'ailleurs vas oui, je t'en prie. Non, mais oui, je disais oui, effectivement, ça va bien avec euh, ce que disait Claire sur le, ouais, la croisée des mondes entre Disney Marvel et Disney euh, Pixar et cette animation. Quoi.
0: Ouais, non, je pense que ça fait un bon mélange. Enfin, euh, du coup, un mélange intéressant, tout du moins. Bon, ouais, c'est sympathique quoi, hein, c'est sympathique, ouais. Mais
2: il y a pas de l'assetter qui est un peu appliqué au, fin, au début du projet Il y a pas un truc comme ça
0: euh, Si, si, c'est ce qu'on ouais. disait. Hein, il est celui qui a ouais. lui validé. Euh, validé euh, c'est une des personnes qui a validé le projet. Ouais, voilà. Parce qu'il était déjà directeur, je crois, artistique chez Disney. Ouais. Pour terminer, je pense sur les visuels vite fait, avant d'enchaîner sur les thématiques et la musique euh, pour qu'on puisse libérer Max pas trop tard. Mm-hmm. Je sais pas si vous avez remarqué dans le film, mais bon, on a, une, on est, on a un travail d'équipe, on a, on a des robots, on a...
2: Euh... Ben, je sais pas si vous avez remarqué, on dirait euh, une vieille vidéo pourrie pour, de pour, pour YouTube. Ah. <rire>
0: Super, merci. <rire> tu cites quelqu'un en particulier <rire> euh... <rire> On a un portail, des robots, une team, il ne manquerait plus qu'un petit cube et euh, on serait pas loin de Transformers ou d'Avengers, euh, qui a pas mal inspiré à Transformers. Ah, que, enfin, a... Je croyais que
3: t'allais dire, que t'allais dire. Ah, <rire> oui.
0: Oups, oui, oui, on est aussi dans portal, mais euh, du coup, moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser un petit peu à Transformers, hein, qui a quand même pas mal inspiré Avengers et je trouve Big Hero Six hein, parce que on a eu des portails dans 40 films, hein, des portails qui s'ouvrent dans le ciel avec un laser. Euh... C'est
2: vrai qu'il y a ça aussi.
0: genre de trucs, donc... Euh... <rire> Je me suis dit, euh, encore une influence peut-être de Transformers dans ce film.
2: Par contre, il n'y a pas le méchant qui est enfermé dans une prison et qui fait un plan machiavélique, euh, pas est enfermé
0: euh, bah, non, mais, euh, c'est non. par là aussi. Il hein.
2: y, y a eu ça dans Transformers Je ne crois pas qu'il y a eu ça dans Transformers.
0: Si Bah si, mais Gatron mmh. qui était enfermé dans une prison, tout ça, si Ah bah,
2: bah, ouais, si. Ouais, que,
3: ah, ouais c'est, hein. c'est, c'est,
2: c'est, c'est venu à partir du Dark Knight, ça. après ils n'avaient plus pu faire ça dans mmh. Skyfall... Euh... Euh, je sais plus Star Trek Into Darkness Il euh, y en a non mais Transformers ça.
0: il a tout fait hein.
2: <rire> oui, oui,
0: oui. je suis sûr que tu l'aurais pas dans, dans Fast and Furious aussi ça déjà on finir par hein. croire que c'est ma saga préférée Fast and Furious le cite à tous <rire> les Parce que Tokyo Day, pas, ouais. tous les épisodes on, vu qu'on est dans le désordre on va continuer dans le désordre on va revenir vite sur les thématiques 2-3 minutes est-ce que vous aviez des choses à ajouter dessus puisqu'on a on a parlé du deuil donc, euh, l'enfant orphelin, sous tutelle avec leur tante, tout ça, tout ça, le décès du frère, euh, Tadashi... Ouais, bah, du ouais. coup, il y a des questions qui se posent hein, sur... Euh, que fait et la euh... fille
2: aussi, qui... qui pense qu'elle est morte, mais elle est dans une autre dimension. Enfin, je pense qu'il pense que sa fille, elle est décédée, non euh, ah, oui, complètement, ah, bah, ouais, complètement.
3: Il n'a pas d'espoir de la revoir, il veut juste se venger de sa mort. Ouais, c'est ça. Non, moi, ce que je voulais ajouter par rapport au deuil, c'est... Euh, bah, c'était un peu les... les espèces de parallèles avec euh, le personnage de Spider-Man, dont on a déjà parlé, ouais, mais, et... mais c'est vrai qu'entre euh, l'attente... Euh, qui est la, la seule figure euh, familiale euh, adulte autour de lui euh, qui est la figure paternelle euh, qui disparaît euh, on va dire allez, un, tiers. Ah, côté coup, ben, un ouais. tiers un tiers du film c'est, c'est exactement ouais. paternel, c'est l'oncle Ben qui va lui, il, lui transmettre certaines valeurs et certains principes du coup qui sont représentés par la mère qu'il y a dans max ça c'est des idées qui sont super cool parce que même pour des, des plus jeunes parce que le film il est quand même adressé à un public assez jeune euh, mmh. de manière générale euh, ça marche, ça marche vraiment bien et
2: euh... ah, moi, je sais qu'à l'époque ça m'avait surpris quand même qu'il tue un personnage sur le coup hein,
3: quand j'avais vu ouais, mais c'est, c'est, c'est ça qui est bien voilà. c'est que bah, tu, tu fais passer la pilule en apportant des, des choses aux gamins et c'est
2: ouais, clairement. Ouais, des bonnes valeurs c'est assez
3: poignant et, et c'est pour ça que je trouve je trouve que Max c'est vraiment le cœur émotionnel du film que ce soit par rapport au deuil par rapport à l'attachement par rapport à, à ce qu'il est lui-même euh, en tant que de de, de, nat- de sa nature de robot enfin mm. ça marche super bien et la thématique du deuil est quand même super bien traité dans ce film elle est traitée avec assez de légèreté pour que ça soit euh, on va dire digérable par, par un jeune public et en même temps il bah, y a quand même assez de profondeur pour que on des personnes plus âgées puissent s'y retrouver aussi sans que ça soit euh, tire-larme ou, euh, ou je ne sais quoi, quoi
0: Ouais bah écoute je suis d'accord ils l'ont, ça, ils l'ont, ils l'ont plutôt bien manœuvré c'est, pour ça que, bah, c'est aussi pour ça je pense que le film fonctionne bien avec euh, Tadashi en toile de fond Hiro, Bimax mais que malheureusement les personnages euh, qui les entourent sont, sont moins développés et que l'esprit d'équipe fonctionne un peu moins mmh. parce que bah, le cœur du film c'est vraiment euh, ce, qui passe, euh, ce qui se passe entre B-Max, Hiro et par extension Tadashi quoi. Et,
3: et d'ailleurs ça me fait, ça
0: m'amène à une réflexion qui est assez
3: bizarre c'est qu'on n'a pas eu de suite de ce film là alors qu'il y a quand même quasiment tout qui est déjà en place avec, euh, avec le premier film pour, pour donner lieu à une suite Ouais. Que ça soit la promesse d'un univers plus grand avec justement cette fin avec les portails et qui peut faire penser à d'autres dimensions qui sont présentes dans les comics Big Hero 6. Et que ça soit par rapport à, bah, justement à, à la fin du film où bah, tu apprends que le père de Fred était lui aussi un... Mmh.
2: Un super, ah un super
3: slip euh, ouais. mm-hmm. voilà il y a, y a vraiment il y a, y a des, des cordes à tirer dans tous les sens pour, pour amener une suite et au final euh, assez étrangement il n'y en a pas eu donc, euh... ouais,
2: ils l'ont forcé à la télé mais ouais, c'est, c'est ouais. bizarre qu'ils ne l'ont pas fait en film alors que ouais. Enfin, ouais. le film a eu une suite et tout okay, une, une suite inutile parfois
0: <rire> <rire> mais j'ai, j'y ai pensé parce que je me suis dit en fait ils ont fait une Dreamworks ils sortent un film Enfin, ouais. Sauf que mort ils font plein de suites et qu'après, ils font des séries. Bah, là, ils ont fait une Jumorx, genre, mais sans les suites, ils ont fait les séries directes. Ouais, ouais c'est, c'est particulier parce que après, je, sais, je me souviens plus, j'ai pas vérifié s'il est bien marché, ou s'il avait assez marché pour une suite ou pas, le film. Je crois qu'il a pas marché
2: de ouf en vrai. Hein.
3: Bah, il a un budget très conséquent, hein, ce film. Hein. Il est à 170 millions quasiment. ouais, et, ouais, ouais c'est un beau bébé, quoi.
2: Je suis pas sûr qu'il ait fait un gros chiffre, le box-office.
3: Euh, j'ai le box-office sous les yeux, là. Vas-y. Aux États-Unis, il a fait 222 millions euh, de.
0: de dessous de et au global il a rapporté 657 millions ouais donc 222 c'est clairement pas assez pour faire une suite ouais,
1: 222 c'est sur just 170 just.
0: Euh, c'est, c'est, c'est très limite c'est à peine s'il rembourse son je pense son marketing et tout euh, globalement quoi oui, parce et que en, je... france, il avait... en france il avait fait 1 million 6 000 000 d'entrée ce qui est pas
3: mal non ouais c'est cool bah sachant qu'il est resté que 3 semaines de ce que je vois alors après c'est un faux pas wikipédia là hein, que j'ai sous les yeux mais euh, ça me surprendrait qu'il soit resté que 3 semaines ouais, au cinéma d'ailleurs beau, mais mais je vois date d'arrêt du box-office le 3 mars, sachant qu'il est sorti du coup euh, en janvier. Mmh. C'est, euh, c'est assez court comme période d'exploitation et il a 1,6 million, donc ce qui est déjà pas mal, pour la France en tout cas. Et au Japon, il avait fait 5 millions quand même. Ah, c'est, c'est bien, c'est honorable. Mmh. Ouais, ouais, carrément.
2: Il a fait un gros score en Chine, j'ai l'impression. C'est... Sur box-office Mojo, là, ils disent 83 millions, un truc comme ça. <rire>
0: Alors, ensuite, on a du coup, euh, on parlait de la mort, donc euh, après le, le deuil, on a une question d'héritage.
2: Et, c'était aussi un peu thème de dragon. Euh, que
0: faire après la mort de Tadashi Le venger Est-ce qu'on reprend son dessin ou non Il ouais. y a la question de comment on aurait sa mémoire qui va se poser. Ouais, donc, bah, la oui. question de l'héritage euh, que faire avec euh, avec Que, faire avec B-Max, euh, que, que penserait de Tadashi des, des choix de, de héros Oui, il n'y a pas de problématique. La de question pas. de, bah, même si elle se pose pas vraiment, parce que ça sort un peu de nulle part, mais la question d'être un héros que faire avec de grands pouvoirs euh voilà, merci, cité Spider-Man, mm. mais c'est pas, c'est pas trop posé ça comme question, par contre, que faire, euh, que, que faire un petit peu si, par contre, euh, est-ce que devenir un super-héros ou pas, ça pas vraiment, en fait. Ça arrive un peu comme un
3: film C'est presque amené comme une résolution, en fait, qu'ils deviennent des super-héros plus que comme un...
1: Ouais, ce serait limite euh, héros malgré en fait. nous, finalement, ouais, c'est, c'est pas... Je suis d'accord. <rire> oui, dans les thématiques, il bah, y avait aussi la, la thématique de la technologie et de la science, finalement, euh, jusqu'où est capable d'aller l'homme mais à quel point une même technologie peut être totalement à double tranchant, oui. finalement. Soit s'en servir pour faire, entre guillemets, le bien, la création, mm. pour aider et supporter l'homme dans, dans la société, voilà, tout ça. Ou s'en servir pour faire le mal, servir des dessins beaucoup plus sombres, égoïstes, destructeurs, voilà.
2: Ouais, il n'est pas assez développé, ce personnage-là, c'est le problème.
1: Exactement. Ouais. Bah oui, oui, oui.
2: Mais par contre, je trouve que c'est
3: un petit peu frustrant sur le, le cas du professeur Callahan, là, parce que T'apprends au début du film que c'est le mec dans cet univers qui a introduit les règles de la robotique. Et au final, bah, c'est le premier à les bafouer sans qu'il y ait vraiment de, de justification. Ou de... Enfin si, il y a une justification, mais disons que c'est pas montré. Et ça manque un petit peu pour comprendre comment le, ce personnage qui a l'air d'être adulé, et d'être un vrai modèle pour plein de gens, twiste d'un coup à partir du moment où... Où sa fille euh, disparaît, euh, même si le deuil peut être compréhensible comme, euh, comme motivation, mais disons que ça manque un petit peu de fond,
0: sachant euh, l'esprit que ça a l'air d'être euh, ce personnage-là dans cet univers. Serait nécessité, nécessité un peu plus de nuance, ouais, complètement. Mm-hmm. Surtout qu'au début, il est présenté un peu comme nuancé, hein. Bah oui, carrément. Et que, bah finalement, bah tint, non, c'est, je suis mm-hmm. le grand méchant et et c'est juste euh, une, enfin une simple, pas une bête, mais une simple vengeance qui va me, qui va faire vriller toute ma vie, quoi. C'est un peu
2: dommage.
1: Tout temps. Ouais, bah moi, enfin con- ouais. J'ai, en fait, j'ai bien aimé justement le parallèle qui est fait entre l'histoire de Hiro et l'histoire de Calahan. <rire> euh, justement, à quel point la perte d'un être, d'un être proche, l'épreuve du deuil, ça peut être vécu totalement différemment entre guillemets. Là C'est où vrai aussi, ouais. là où Calahan se fait totalement dévorer par sa colère et ses envies de vengeance, Hiro, en fait, même si tu sens qu'à un moment il est tenté et qui justement il y a cette scène poignante où il supplie Baymax d'ouvrir son cœur pour en... enfin, pour euh, voilà, pour le repasser en mode méchant. Et tu sens qu'il y a la rage qui le dévore, mais bah, il réussit à se tempérer justement après à transformer ça de manière un peu plus positive pour euh, à l'aide de ses amis, à l'aide de c'est bon là Je <rire> suis assez proche du micro. <rire> euh, pour, euh, voilà, ces émotions négatives se transforment en émotions plus positives pour l'aider à aller de l'avant. Là où Callahan, au contraire, se fait totalement dévorer par cette, euh, ces émotions négatives qui, qui le pourrissent en fait, jusqu'à un tel point où, en effet, il va bafouer euh, une, voilà, l'éthique, la morale, tout ce qu'on veut. Lui qui paraissait si droit dans ses pompes, en effet. Mais je trouve ça intéressant parce que, justement, au début, on, on le voit comme une figure... Euh, comme vous dites, très très respectable, voilà de la robotique, il a l'air, euh, il a l'air à cheval sur, enfin euh, voilà d'incarner voilà, vraiment cette figure euh, un peu d'autorité respectable, de référence dans le milieu. Oui, figure
0: morale.
3: Ouais.
1: Exactement.
0: Qui fait le jour à la nuit, un petit peu euh, comme il a défini les règles.
1: Ouais, voilà, mais je trouve ça intéressant parce qu'on dirait qu'il a attendu un peu. Depuis la mort, de sa, enfin, la mort supposée de sa fille, ce moment où il trouverait peut-être ce, ce déclencheur, cette technologie qui pourrait le, le permettre de se venger et quand il découvre le projet de Hiro, on a l'impression que c'est là que le basculement se fait finalement et que ces émotions sombres qui, on se doute, ne l'ont ouais. pas vraiment quitté bah, ressurgissent parce qu'il dit « Ah, j'ai un moyen de venger ma fille et » que, et que là, bah, il part totalement en vrille. Et j'ai bien aimé ce déclencheur, finalement, parce que je me dis, bah, pourquoi pas, en fait, pourquoi pas quelqu'un qui, au final, avait réussi peut-être à, du moins en apparence, à gérer son deuil, ben, il suffit d'un petit élément déclencheur, un, une petite perche tendue pour dire, et eh, regarde, peut-être là, ta vengeance, elle peut être assouvie pour qu'ils se disent, ah bah ouais, j'y vais, et, et en fait, tomber dans, dans le mal, entre guillemets, ouais. mais, euh...
3: mais je, voilà. je suis complètement Je suis complètement d'accord avec toi. Mais par contre, j'ai une autre frustration par rapport à ce personnage-là, c'est quand même sa scène de fin, sa toute dernière scène où on le voit à l'écran, où tu le vois juste dans... Le, la, la scène est assez jolie en termes de, de mise en scène avec la, la, l'ambulance où tu vois sa, fi, sa fille partir à travers le, le reflet de, de la vitre dans laquelle il est dans la voiture de police. Mais j'aurais aimé tu vois, qu'il ait au moins un mot, une, phrase, une réaction ouais. ou quelque chose, on le voit juste avec un visage un peu apeuré, hein, en mode... Euh, j'ai, j'ai, ma fille est sauvée, mais au final, genre... Euh, fin... Au moins que lui conscientise qu'il a fait le mauvais choix ou qu'il a fait des erreurs. Mais là, au final, il est juste emmené par la police et point barre. C'est tout. Il n'y a, a pas un mot, pas une explication, rien.
0: Mais vu que c'est pas une surprise que ce soit le grand méchant, parce qu'il y a à peu près quatre persos présentés dans le film, autres que, euh, autre que les héros...
2: Mais tu peux croire que c'est, c'est, c'est le Elon Musk à, 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 au méchant comme... Enfin, ouais,
0: vois. mais tu le sais au bout de. Enfin, tu, tu te doutes que c'est pas lui. Ouais, mais Assez tu vois, il te
2: le présente, il te montre qu'il veut, qu'il veut choper la, la technologie des nanorobots et tout. Il te faut quand même un peu essayer de te faire croire que c'est lui.
0: Au, au bout de 20 minutes, tu sais très bien que c'est pas lui. Enfin, tu... ils auraient peut-être dû développer plus, en, entre guillemets, en. Moins essayer de nous faire la surprise ce qui marche pas trop, je trouve. À, ouais. à moins que si t'es un enfant, mais. Quand tu es adulte, je trouve qu'elle ne marche pas trop. Il aura peut-être plus, de, plus dû développer le personnage de Kalan, euh, même en cachant la vérité à, à Hiro. Hein. Peut-être juste uh, Hiro ne savait pas, mais le spectateur sait. Et peut-être développer un peu plus mm. euh, ce que fait Kalan dans l'ombre pour le spectateur, pour que nous, on puisse un peu plus comprendre sa psyché, son développement, expliquer un peu plus ses motivations et pas juste euh, Ah, bah, il y a les nanotechnologies qui sont là, je vris en 3 secondes. Hein, comme euh, après tout, il y a une explosion mm. en 3 ouais, ouais. secondes. Tout ça. Enfin, c'est très précipité, toute cette partie-là. Hein. L'élément, pré- euh, l'élément de perturbateur, euh, j'ai l'impression qu'ils l'ont ils l'ont implémenté en dernière minute. Quoi. C'est, c'est très vif, et c'est très, euh, c'est très soudain, et peut-être que développer un peu plus qu'Alan euh, dans sa méchanceté, dans ses méfaits, dans ses crimes, ça aura peut-être été, peut-être, hein, je dis, c'est les grosses guillemets, on ne saura jamais était peut-être un peu plus intéressant, y ah, compris pour faire tu, le parallèle tu où tu parles euh... avec, euh, avec Hero,
1: quoi Ouais, bah, je suis carrément d'accord. Fin... En plus, moi j'ai tendance à quand même bien aimer les films où l'antagoniste, il est bien développé, parce que ouais. je trouve ça toujours dommage de passer à coup de... Enfin... Comment dire Passer à côté de l'histoire de l'antagoniste et juste présenter un méchant comme étant le méchant pour pour faire un petit peu genre, euh, voilà, il faut un adversaire au héros, mais c'est le héros qu'on va développer et finalement, peu importe qui s'affronte, enfin, qui est face à lui, genre, tant qu'il est méchant pour être méchant, enfin, je trouve ça un peu débile. Moi, j'aime bien justement qu'il y ait de la profondeur et que tu peux réussir justement à comprendre les mécanismes et la psychologie derrière derrière l'antagoniste. Et en effet, genre, j'ai trouvé cette partie de deuil intéressante, comme je disais tout à l'heure, mais en effet, je trouve ça un petit peu bâclé parce que survolé, survolé, en en effet, la conclusion, elle est trop bizarre. Genre, euh, il, 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 enfin, il vole le, la porte, là, euh, interdimensionnelle. Il, il détruit. Le chapaille. <rire> il détruit quasiment toute la ville, machin. Et au final, après, oh, ça se conclut en 2-3 secondes. Il est dans la voiture, il baisse la tête en mode bon, ben, je vais en prison. Enfin, il y a rien. C'est vrai qu'il y a même pas. Euh, il peut même pas revoir sa fille. Enfin, oui, alors oui. qu'on a l'impression. Oui, pardon.
2: Non, mais moi, je me demande en fait si c'est pas ça, c'est parce que peut-être ils avaient déjà, pr... ils avaient prévu de faire un deuxième film, en fait. Sur le coup. Peut-être, Peut-être. Ah, ouais, ouais. C'est peut-être des, c'est des séquelles, peut-être des séquelles euh, de ça. J'ai jamais vu le
1: jour, le ouais. Vu le jour ouais. ouais
2: Et au final, ils vont ouais. faire en série, parce que je sais que j'ai déjà regardé le premier épisode de la série. Ils, ils parlent de Calan dès le début, ils disent, ouais, il en garde à vue. Après, mmh. je ne sais pas si on le voit dans la série. Ah,
1: mais... d'accord. Donc, euh, ouais. bon, je sais pas. Alors, peut-être que c'était ça l'idée, bah, ouais. Je pense que, ouais, peut-être okay. l'idée
2: était vraiment de faire une, une grosse suite, peut-être une trilogie ou un truc comme ça. Enfin, ça ne ah, oui, oui. pas déconnu. que ce
1: ne soit pas développé. D'accord, ouais. Bah oui. Puis dans celui-là, du coup, ils ont plus misé le truc sur l'homme masqué mystère, quoi. Et au final, on passe peut-être à côté du développement du personnage, je suis d'accord. Ouais,
0: clairement. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter euh, sur les, les thématiques, ou globalement, ouais, pas je pense fait hein. un petit peu le tour
2: Moi, je vais rajouter que quand B-Max <rire> <votre batterie rire> est une batterie qui est c'est la même scène dans WandaVision quand, il a mangé à quand Vision a mangé un chewing-gum <rire> et qu'il est bourré. Ah, <rire> voilà. pas vu. Okay. <rire> Merci pour c'est cette c'est réponse. réponse.
1: <rire> oui. <rire> <Ouais>, bravo, bravo. <rire> Attends,
0: moi, je pensais à mon tonton, mais ouais, pourquoi pas euh... Non,
2: moi, c'est pour sa Vision qui mange à chewing-gum qui devient bourré parce qu'il a mangé à chewing-gum. Comme ça, un robot, il a tout bloqué ses engrenages et il fait de la merde. Voilà.
1: voilà. Vision comme b sont des... Putain, j'ai oublié le nom. Des zoïdes.
0: Des
3: robots.
1: Ah. Ouais mais des... Voilà. Ah. Merci. <rire> mais quoi les
3: mmh. dans, dans le comics de base, c'est un synthézoïde aussi, Bimax. Ouais.
0: C'est quoi déjà un synthézoïde
3: Bah, c'est, moi je le comprends comme un être euh, qui est proche de la physio- fin, de la physionomie humaine, mais qui est, est artificiel en fait quoi. Ah bah
0: oui oui parce que c'est un être robotique
3: D'accord. de synthèse voilà c'est ce que je viens de trouver. Euh...
0: Ouais ouais parce que déjà Bimax il aurait il a. Euh... Genre
2: Android ça marche pas autre
0: chose Je ne sais pas la différence. Parce que, bah, parce que ça, c'est assez proche parce que c'est assez proche Android parce que et de un petit peu de Cyborg finalement. Après ça se joue peut-être à peu de choses. Hein, ou, peut-être c'est des... peut-être un terme, un nouveau terme qu'ils ont fait exprès pour ça. Pour moi Cyborg
2: c'est un mec moitié humain, moitié robot non
0: C'est ça. C'est
2: plus un humain, que, du coup, euh, le... tu vois, modifié ou un truc comme ça, Cyborg.
0: Parce que du coup le sergent, euh, le sergent euh, euh, dans Ghost in the Shell du coup ça serait aussi euh, peut-être un petit peu un synthézoïde alors. Mmh.
2: Ah, serait...
0: <rire> RoboCop aussi alors.
2: Euh, 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 on a ouvert une brèche.
3: Jensen de, <rire> aussi. Non mais c'est une... la différence exacte entre euh, ce qui est un synthé mais je pense que synthézoïde c'est quand même très propre à l'univers marvel j'ai l'impression
2: ah Bah,
0: peut-être c'est peut-être ce qui se rapproche du cyborg ou de l'androïde chez marvel hein, leur terme pour pour euh,
3: englober tout ce qui est euh, robotique euh, enfin des des robots proches de l'être humain enfin qui qui sont inspirés de l'être humain mais qui restent quand même artificiels dans leur, dans leur conception. Quoi.
0: Ah, sympa. Parce que je, je connaissais pas ce terme-là pour euh, Vision, mais bon, moi, les derniers comics de Vision que j'ai lu, c'était dans les années 70, donc ce terme existe <rire> Il me semble même que tu vois, un personnage comme Ultron
3: est considéré comme étant un synthézoïde. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble... Hein. Non, il est considéré comme un androïde, visiblement, mais bon, les frontières, on les euh, fines.
0: Ah, c'est mince. C'est peut-être le, aussi le, la ressemblance. C'est peut-être que, qu'elle soit au niveau psyché ou de la conception mmh. neuronale. Je ne sais pas à quel point la ressemblance est proche aussi d'un, d'un humain, pas, que, pas seulement que physique. Peut-être comme Bimax, il a un peu l'âme et euh, le, le, le cerveau, l'IA, le, le contenant de ce qui était le, le frère d'Hiro Tadashi. C'est peut-être ça qui mmh. qu'il est du coup. Son de bah, de, ça de, se
3: rapprocherait un petit peu de la conception de vision avec euh, euh, le
0: fait qu'il est dans, dans vision, as une, une autre personne entre guillemets implantée à hein. l'intérieur. Quoi. Ouais complètement. On, on serait sur ouais, si on fait des conceptions similaires. Mais truc
2: ouais, vision c'est une IA aussi. dans d'accord, euh, ouais. Il a coûté un peu Bimax quoi.
0: Mais très 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 humaine finalement comme Bimax. Ouais, ouais Bimax quand il apprend les mots là, quand il fait le, 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 le hug et le le, le le point, le check et tout là, c'était drôle et moi, ça me faisait penser à Terminator, c'est peut-être une raf aussi là.
2: <rire> ah bah moi je trouve que quoi la rouges et qu'il les le buté là. Oh, euh, bien sûr. C'est ah bah, hein.
0: On est d'accord. Bah pour terminer, euh, on va faire un petit tour par la, la, la BO, ouais. qui est composée par Henry Jackman. Rien à voir avec...
3: Joke euh, Jackman. Tu sais, euh,
0: voilà. star. Je savais que t'allais la
3: faire. Pourtant, il a bossé sur les non, X-Men. Mais, <rire> oui,
2: il me semble, semble qu'Henry Jackman hey. il est assez connu. Ouais, ouais, semble... oui, oui,
3: carrément, c'est un sacré gros nom. C'est l'espèce de doublure de, de Hans Zimmer, en plus. Enfin, euh, son homme de l'ombre,
0: quoi. Ouais. Il a bossé sur un, une chiée de projets euh, ah. liés aux super-héros, aux adaptations et tout. Euh, mm. Les Kikas, et compagnie, bah, X-Men, comme tu disais, en 2011, le commencement, la first class. Winter
3: Soldier aussi, euh, Captain America. Ouais. Ah, c'est pas Civil Street bah, Il a bossé dessus, en fait. C'est, c'est, c'est les artistes quoi. Il a bossé aussi sur Civil War, il semble.
0: Ouais, c'est pas forcément, voilà, les compositeurs, euh, ah, le il y a des fois plusieurs compositeurs, il y en a qui sont compositeurs-arrangeurs. Euh, ben je, je,
3: je sais que pour Hans pour Zimmer, il fait vraiment tout ce qui est arrangement additionnel euh, sur quasiment, ouais. quasiment tous ses projets ou presque.
2: Oui, je vois Pirate Carible, musique additionnelle, ouais. Okay. ouais. il me semble, ouais.
0: euh, Mais comme c'est à la mode, il a, aussi, euh, il a aussi travaillé sur la musique de The Predator de Shane Black. <rire> <rire> okay. Kong Skull Island. Et pour te faire plaisir et ça j'ai grillé ça je me suis dit vas-y je vais les citer tu vas être content parce que ça fait partie de tes jeux, de ta licence de jeux favoris Uncharted 4 uh, Thief, uh, Thief's End et Uncharted The Lost Legacy Ok oh.
2: bah, En plus la musique le thème est vachement cool hein, de Uncharted C'est cool ouais. Ouais.
0: Moi je la connais pas mais comme toi tu aimes beaucoup je me suis dit que tu aurais peut-être Ah le thème euh... il est
2: incroyable de Uncharted je trouve euh... Ouais ah, Ouais je, je l'ai en tête donc c'est que ça marche. Quoi. <rire>
0: ah oui si si style il a un thème en tête c'est que c'est marquant en
2: effet. Moi bah, j'ai aussi les Fallout Boys. Non, bah bah, bah, ça, tu, <rire> tu,
0: on, on sent que tu veux commencer, qu'est-ce que tu as pensé de cette composition musicale et, et de, cette, de cet ending qui, deux fois dans le film, ouais, c'est, je dirais pas que c'est l'enfer mais pas loin
2: Ouais ouais, non mais en plus moi j'aime pas trop cette période des Fallout Boys donc, euh, Je préférais quoi, de la pop-punk à l'époque, et j'aimais bien Mais là, c'est, c'est ça devient pire le pire les fallout Boys, euh, c'est plus possible quoi
0: le mot est dit, donc tous les fans hardcore de Fight Boys qui nous écoutent, désolé pour ces mots, je pense qu'il y en a beaucoup. Bah, toi, tu peux commencer, qu'est-ce que t'en as pensé globalement de la musique euh... La vraie musique De ce que tu veux, mais de la musique du film, globalement,
2: euh, tu oh, peux parler de ce que tu veux, qu'est-ce je... que t'en as pensé ouais, écoute, euh... elle est fonctionnelle, en fait, elle est un peu à l'image du film, c'est-à-dire que ça fonctionne bien, mais c'est pas marquant de ouf, quoi, c'est... S'il y a des bons moments, il y a... Pendant le vol, il me semble que j'ai assez là j'ai pas mal euh... quelle est la musique mais au final c'est un peu comme dans Dragon quoi. C'est, sur le coup c'est une musique qui, qui, qui s'envole euh... enfin qui qui te Hop. quoi
0: <rire> pendant la scène deux fois le mois je sentais la musique de Dragons en ah, même ouais. temps parce que j'avais <rire> la musique de Dragons en tête bah, Oui c'est, oui. Je tu peux pas pas la mettre hein, en ça, ça marche
2: le ouf ouais, c'est clair ça
0: marcherait bien ouais, ouais
2: mais ouais je trouve, que, je trouve qu'elle est pas ouf mais qu'elle est fonctionnelle quoi.
0: ah on va, on va finir sur, euh, sur un petit bémol alors apparemment euh, globalement pour la musique ouais,
2: c'est, ouais c'est pas, pour moi c'est pas le point fort du film
3: ouais. euh, Max j'ai un peu du même avis euh... <rire> pour te dire <rire> la seule, je, suis, je suis très sensible à la musique dans les films et ah, déjà j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait Fallout Boy à la musique <rire> ce, qui, ce qui, qui veut dire que j'ai vraiment pas accroché avec la musique du film et le seul, la le, le seul passage musical dont je me souviens dans le film, c'est l'utilisation de Eye of the Tiger, je crois. Donc euh,
0: oui, <rire> oui, qui dure quelques et secondes. C'est hein. vrai
3: que le thème n'est pas marqué du tout et euh, en général c'est pas bon signe, ça veut dire que la musique me plaît pas trop et que enfin ouais voilà c'est qu'elle est très fonctionnelle et que bah, en fait j'ai l'impression que ce film est quand même très symptomatique de tout ce qui est aussi Marvel sur grand écran. C'est un film intéressant qui prend pas trop de risques avec une musique. Euh, euh, qui accompagne très bien et qui est très très fonctionnel mais qui n'est pas ou peu marquante et il ouais. y a plein de petits symptômes dans ce film qui, qui rappellent des films
0: Marvel aussi mais euh... on peut même élargir ça la formule un petit peu de toute façon de Disney oui, cette euh, mmh. euh, globalement de toute façon ça il faut il faut qu'on ils ont défini un standard qui fonctionne il faut que ça plaise à un maximum de monde et ça se rejoint aussi dans les designs hein, euh, moi, il y a le, 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 personnage, euh, le personnage, de, j'ai oublié son nom, le, l'héroïne avec les disques là, qui fait du vélo et qui fait du J'ai trouvé que son son design, il était mais cliché et euh, ah oui. mais, standard au possible quoi. J'avais l'impression d'avoir vu ce Kera design de personnage japonais un million de fois quoi. Mm-hmm.
3: Sur les costumes d'origine, c'est un peu intéressant parce qu'elle a une tenue qui se rapproche un peu de ce que ce qu'on pourrait avoir sur les, les samouraïs, euh, sur la tenue ancestrale des samouraïs. Ah. mais euh, mais on la perd quand même pas mal dans le film quoi. On est plus sur ouais. un, un côté Flash ou ce genre de truc euh, des personnages qui jouent avec la vitesse quoi.
0: Toi Claire
1: Ouais. Alors juste pour rebondir aussi sur le personnage de, de, de
0: <rire> je suis Gogo, je son nom. Gogo Gogo Gogo. Guy, <rire>
1: voilà, on va go-go dire ça comme Go go Tomago, ok. Je trouvais, enfin, en effet, c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'ils essaient de lui donner un peu aussi une, comment dire, une... une consistance, enfin, je veux dire, la... la représenter comme le personnage un peu féministe, entre guillemets, ouais. parce qu'il y a deux, trois fois où elle dit mmh. toujours, ouais, fais-le comme une femme et ah, tout. Bah. ça, c'est cool, ça, quand t'es bah... euh... C'est cool mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression que ça marche pas ah là, bien. C'est un peu creux quoi. Parce ouais. que en fait, il y a rien de plus quoi. Elle dit juste genre ouais, elle est comme une femme mais en f... bon, en fait euh, en fait, juste euh, elle conduit une voiture vite et et puis elle est un petit peu rentre dedans mais je sais pas, ça m'a pas convaincu en tant que bah, c'est pas forcément ça être euh, oui. une femme en tant que... enfin genre, <rire> c'est, genre j'étais pas cool
0: coup... ils ont voulu inverser juste les clichés je pense ouais, voilà en fait elle ça, fait un
1: ouais. peu entre guillemets j'aime pas trop ce terme mes garçons manqués et du coup bah ça fait un peu genre bah regardez comme une femme je suis féministe enfin j'ai l'impression qu'ils se sont un peu servis de ça pour faire genre regardez ce perso est cool Alors qu'en fait, bah, j'ai été beaucoup plus touchée par le personnage de Honey Limon, en fait, qui est beaucoup plus convaincant, je trouve, en tant que personnage féminin incarné à l'écran que que celui-là. Après, comme on disait, c'est aussi parce que bah, c'est creux, parce qu'ils sont très peu développés, finalement. Donc euh, peut-être qu'il y a des trucs plus cool derrière, mais... euh... Ça m'a pas, ça fait un peu cliché en effet. J'ai, j'ai pas trop, euh... mais bon. En tout cas, pour revenir sur la musique, ben je, je vais vous suivre parce que pareil, ça m'a pas marqué de fou. Je, en fait, j'ai même pas trop de souvenirs de de, Quoi de, de passages musicaux pas où de je me dis ah c'est cool. enfin oui, si, si, les Fallout ah, Boys, je m'en souviens. Et d'ailleurs, j'ai... bah, dance, dance. <rire> non, En pas fait, dance, je pensais dance, que c'était, dance, c'était Imagine bien, Dragons. Oh, <rire> voilà. Voilà. J'ai dit, Romain, oh, c'est Imagine Dragons et tout. Et en fait, non, à la fin, je vais... Ah, ah, ah mais c'était Fallout Boys Oui, <rire> mais ça ressemble à Imagine <rire> Dragons, oui, c'est vrai. Ah ouais, ça ressemble beaucoup à Imagine oui, Dragons. Oui, c'est bah, bah, du coup, bon, ouais. je... Ils sont partis dans
2: un délire électro, les Fallout Boys.
1: Voilà, je... Ça m'a pas... Voilà. On vient un Dragons,
0: finalement.
2: Imagine Dragons.
1: Ah oui, oui, bien. Arcane. Mais... Voilà, rien, rien qui m'a marqué spécialement euh, non plus dans ce film au niveau musical. Euh, après, euh, c'est que j'ai souvent tendance à pas trop faire attention en fait, à la musique parfois, ce qui est pas forcément bien parce que je suis plutôt je suis souvent captivée par les images et tout, mais je remarque quand même quand, quand une composition musicale sort du lot et que tu te dis si elle n'était pas là, ça changerait tout. Ouais. Là, s'ils avaient mis autre chose, bon, c'est pas, ça m'aurait pas interpellé parce qu'en fait, je me souviens plus bien de. C'est un peu le même voilà. problème. Bon. Sur le voilà, un peu... un peu neutre, ça fonctionne, mais c'est pas mémorable du coup. Enfin, voilà, c'est, enfin, je ne peux... J'ai l'impression d'être méchante, mais euh, voilà, ça m'a pas touché en tout cas, autrement. C'est ce que
2: j'ai dit plusieurs fois dans le podcast, donc moi, je pas méchante. Ou alors, je suis méchant, mais
0: bon. Là, j'aurais dû commencer par le point musical, hein, comme c'est, on va finir sur un, <rire> un point négatif, c'est dommage. Je
1: passe avant toi pour la vie, donc je vais finalement pas avoir l'air si méchante que ça, je pense. <rire>
0: je suis jamais méchant, moi, sauf personnellement, mais moi, dans le podcast, que dire, que dire de plus que vous, en vrai euh... J'ai quasiment, alors que pareil je suis plutôt sensible à la composition musicale, euh, là ce que j'ai fait c'est que comme d'habitude j'ai remis la musique pour préparer le podcast. Bah, il y avait tout ce que je peux dire, c'est qu'il y avait de la musique, quoi. Il voilà. y avait du pourri, je de... <rire> bruit, bruit, je suis incapable de.
2: Comment ça fait le Je suis
0: incapable de ressortir un thème. Je sais qu'à un moment, il y avait des petites percus, y il y avait une pseudo-musique un peu d'enquête, un peu cliché. Tin, 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 Enfin, voilà, fin, c'est assez convenu, c'est, c'est juste fonctionnel. Mm-hmm. Voilà, j'ai rien de spécial à en dire pour une fois. J'ai même pas un thème qui ressort particulièrement. Puis la musique de fin qui est. Par exemple, dans, dans Dragon, qui reprenait, euh, qui reprenait les, les, les gros thèmes du film remixés en un thème principal qui était super bien. Euh, là, j'ai même pas... Euh, même le thème principal, voilà Fallout Boy, ça m'a pas trop parlé. moi c'est pas, En plus, c'est pas un groupe qui me parle de base. Hein, même euh... Donc là, non, le morceau, c'était plutôt... Euh... Ok, il fallait mettre un hit, il fallait mettre un morceau avec un, un, un album à vendre, je sais pas, un single à vendre, mais... Euh...
2: Ah oui, bah ça a tour de ouf, cette musique, par contre, à hein. mm. euh, la radio et tout, hein.
0: Ah par contre euh, on a regardé le clip deux secondes il euh, y a un vinyle avec la tête de Bimax dessus le vinyle il est blanc il y a les yeux de Bimax dessus et ça c'est joli marrant <rire> mais euh, ouais voilà j'ai pas été plus marqué que ça ça a été un peu ouais voilà fonctionnel c'est pas ça fait le taf dans le film mais tu, c'est pas NBO pas comme Dragons que je peux réécouter à côté de John Powell. Powell. Avec un souffle épique comparé à celle-là qui n'a rien à voir, ouais, c'est sûr.
2: Moi, je réécoute La Reine des Neiges constamment. Non, j'ai <rire> 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 bah, Même
0: La Reine des Neiges que, que je n'aime pas, a euh, quand même une compo un peu plus intéressante, je crois, de mémoire. Euh... Ouais. Après, je dis ça, euh, j'ai de Go en tête, donc euh, c'est pas le bon exemple. En fait, ouais, si mais de toute façon, La Reine des
2: Neiges, c'est une adaptation de Broadway ou un truc comme ça, je crois. Hein, donc, euh... Euh, non, non, non,
0: non, c'est l'adaptation d'un... Non, non, d'un conte. Oui, euh... mais je crois que c'est pas
2: l'adaptation... Mais je crois que c'est l'adaptation de la pièce de Broadway ou je sais pas quoi, le, le film de Disney, mais j'avais entendu un truc comme ça, à l'époque. mais bon, je sais
0: pas. C'est pas, ils l'ont pas adapté à la suite du film enfin, enfin, bref, on va pas en Frozen maintenant ouais.
2: un jour on fera Frozen, un jour.
0: <rire> on va retenir Max pour parler de Frozen, ça va me faire mal au petit cœur. <rire> Quand
2: on lancera le Patreon, on vous fera Frozen, si vous voulez.
0: <rire> oh, non, non, on se prend des trucs comme ça, toi, on...
2: ça va se retourner contre nous <rire>
0: Bah écoutez, est-ce que euh, je pense qu'on a fait un bon petit tour de, du film Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter Ou alors euh, on laisse Bimax partir de l'autre côté du portail j'ai un petit truc oh. à ajouter avant de, de, de m'enfuir.
3: Ah. et euh, une petite reco euh, par rapport aux inspirations de que ce soit le comics d'origine et je, je pense que le film. Euh... C'est for- forcément un peu repris, c'est du Frank Miller.
0: <rire> ah, yes. c'est,
3: euh, c'est pas très connu, enfin, c'est vraiment loin d'être sa série la plus connue. C'est une série limitée qu'il a sortie, euh, bah, fin, mi- m- fin, moitié des années 90. Et c'est Big Guy and Rusty the Boy Robot.
2: Ah, mais qui attends, est, euh... ah, je connais pas du je tout. Je connais le dessin animé, moi, de ça.
3: Ouais, c'est, c'est sorti en dessin animé, tout à fait. Oh, c'est quand là je regardais, c'était un, même... chiche,
2: c'est un mm. petit roux, garçon, petit roux avec un
3: gros um, Exactement.
2: Ah, putain, je connais.
3: Et pareil, en fait, c'est, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a plein de similarités, que ça soit le fait que ça se passe au Japon, que as un enfant. Bon, l'enfant est un enfant robot, aidé par un robot, mais disons que tu as quand même cette complicité entre un enfant et un, et un robot qui ressemble quand même pas mal aux au gens de fer, mais en, en, plus, en plus blanc.
2: Et je me disais, le petit robot, il y a peut-être un côté aussi Astro Boy.
3: Oui, il y, a, il y a carrément l'inspiration Astro Boy aussi derrière, hein, ça c'est, c'est évident. Surtout avec la. Tezuka est partout. Mais il y, y a du kaiju et tout là-dedans, donc c'est, c'est bien stylé. Euh... Je ne savais même pas que c'était okay. correct, ça la
0: base. Des robots, des kaiju. D'accord, <rire> je suis <signe.
3: rire> Je me suis dit que ça pouvait parler à certains. <rire> Romain,
1: les yeux qui brillent.
3: <rire> et ouais, donc il y a une série en animation euh, qui est sortie... Euh, je ne sais pas exactement quand elle est sortie, par contre. Ça
2: date, hein. c'est le
3: début 2000, je pense. Ouais, j'ai ça sous les yeux... Toc toc toc, c'est sorti en 2000, ouais, tout à
2: fait. Ouais. Et je me demande si c'est pas ceux qui faisaient, tu sais, les séries Godzilla, Men in Black et tout Si, Ce si, si, me semble, ouais. Ouais, ouais ça, ça ressemble. Ah, ah design ça
0: ressemble un petit peu, ouais. Eh, mais même la voiture, regarde, elle, elle rappelle Bimax. Désolé, j'ai le film en même temps qui s'est relancé pour la deuxième fois. <rire> et euh, même la voiture, euh, la voiture de, de Wasabi, elle, elle, mm-hmm. physiquement, elle ressemble un peu à Bimax au niveau de la tête. Hein. La voiture carrée, euh, typicole, euh, japonaise. Euh, désolé pour cette petite aparté. Euh, merci beaucoup pour cette reco je connaissais pas du tout. Je connais pas du tout le dessin animé, ça me dit rien. Peut-être que en voyant deux trois images, je vais faire ah mais oui, j'aurais peut-être un déclic.
3: Mais c'est possible. Hein. C'est... En France, c'est sorti chez Glena et il y, y a plusieurs euh, plusieurs euh, plusieurs okay. tomes qui sont disponibles en France et franchement, ça ça vaut bien le coup. Eh
0: ah ben bah écoute, je vais euh, aller faire un tour parce que les petites séries en plus c'est terminé et tout avec des robots et tout, ça me tente bien. Hein. Je vous envoie un petit truc vite fait. Ah et trop vous bien, bonne bah, plaît Une petite euh...
3: C'est juste la, la, une petite cover euh, que j'ai trouvé vite fait, mais pour te donner un petit avant-goût de ce que ça peut donner. Quoi. Vas-y, on va cliquer tout de suite, <rire> avant de conclure. Il y a du Kaiju dinosauresque, il y a tout ce qu'on aime.
0: <rire> ah oui, il y a un côté un petit peu primal, en effet. Euh... Vous n'avez pas entendu clair, mais... Euh... il ouais,
2: y a un peu de primal, ouais. Ah ouais. Bah Après, il n'y a pas trop, pas le dessin animé, il n'est pas... pas en mode primal, <rire> sur le coup. Mais... <rire> non, Ah, oh, dommage
0: <rire> Ben, grave stylé, ben, merci pour cette reco, c'est trop cool. Euh, moi j'ai pas spécialement de Rocco là, je crois. Euh... Je sais pas vraiment une Rocco,
3: c'était vraiment une histoire d'aller un peu plus loin parce que j'avais vu que ça faisait partie des inspirations du comics de base et comme euh, je connaissais et que je savais pas, enfin j'avais pas fait le lien, je trouvais ouais. ça marrant. Bah
2: oui, oui.
0: Ça, je... Ah bah ben, je vais aller voir ça, ça me tente bien. Des dinos, des robots et tout.
3: Euh... Par Frank Miller. Faut aimer Frank Miller, mais il a fait des très bonnes choses donc <rire> pas trop de soucis.
0: Ouais, il y a deux trois trucs de, de lui que j'aime bien donc. Euh... Ça pourrait peut-être me plaire. Rien n'empêche de pas finir, euh, au pire, si ça plaît. pas. Oui,
3: puis il y a même les, la série d'animation, euh, juste pour jeter un coup d'œil euh, soit à quoi ça ressemble. Quoi.
0: Ah, je pense que j'irai avoir ça, parce qu'en plus, j'aimais bien, si c'est à peu près le même style que le, ce qu'il y avait avec Godzilla et euh, Men mm. Black, ça peut peut-être être sympa, d'au moins de voir un ou deux épisodes pour se faire un petit avis, euh, parce que les deux séries étaient plutôt calées en termes de, de réel, et il y avait quelques épisodes très cool, dont des intros très très bien, parce que l'intro de Men Black, des animé animés, était génial, et celle de Godzilla aussi. Ben écoutez, je pense qu'on a fait le ben, deuxième fois, on a fait un bon okay. gros tour. Hein. Je pense que c'est... On a un épisode plutôt sympathique.
2: On n'oublie pas hein, ce qu'il faut faire là. N'oubliez quoi ben... J'oublie
0: jamais rien. Moi j'ai mon conducteur, monsieur. <rire> ah
2: ben, <rire> oui, mais on a, la fin des tro... on a fait les trois films. Euh, mais...
0: on, va, on va boucler ça par le, le petit bilan calmement. Ben, globalement, quel film vous avez préféré de, de notre petite sélection pour, euh... Donc on rappelle... Euh... Donc on avait
2: aujourd'hui.. Donc, je rappelle ou
1: je ne me plus. Euh, Oui, pardon. Ah, d'accord. Donc, on avait Le Château dans le Ciel, Dragon et euh, Big Hero 6. Donc, euh, voilà. Ça, <rire> ça va être compliqué. L'un de vous se lance Issa ou Max
3: bon, moi, je Alors, peux m'y m'y... Max Moi, je peux me lancer tout de suite. Moi, ça sera 100% Dragon. Parce ouais. okay. C'est un des, des films d'animation qui m'a le plus marqué. Euh que je disais tout à l'heure, on va dire 15 dernières années, euh, c'est... et même les suites, hein, euh, moi j'ai découvert ça avec des enfants en plus, euh, qui n'étaient ouais. pas, les, pas les miens ni, ni de ma famille, mais euh, j'ai regardé ces films parce que des enfants me les ont fait découvrir, et moi j'ai été,
1: euh,
3: <rire> j'ai été emporté du début à la fin, dès qu'il y a des dragons ou des, des, des monstres, de toute façon je suis, je suis pour, et là ouais c'était, c'était une très belle découverte, et... Euh, 100 fois au-dessus de, des, des nouveaux héros qui reste quand même un, un film très sympathique <rire> euh, franchement, <rire> très différent du Château dans le ciel que j'ai découvert aussi assez récemment et que j'ai pas encore assez digéré je pense pour, euh, pour savoir si c'est un film D'accord. que j'aime vraiment
0: autant que que Dragon okay. euh, Claire ou Ista comme vous le souhaitez bon, je vais terminer hein, comme d'hab <rire>
1: C'est dur, c'est dur le choix. Est... Ouais. moi, Pour moi, c'est fait entre Merci. Dragon et Le Château dans le Ciel. En effet, j'ai. Voilà, Big Hero Six, c'est sympathique, mais. Voilà, même s'il y a 2-3 passages ouais, qui logique. m'ont bien touché, ça reste pas dans mes films marquants, on va dire.
0: Ah, il n'est pas à la hauteur des deux autres.
1: Oui, il n'est pas à la hauteur des deux autres, c'est sûr. Bah écoute, puisque tu as choisi Dragon, je vais peut-être donner un point au Château dans voilà. le Ciel, <rire> puisqu'il faut faire un ouais. choix, même si c'est compliqué. Le Château dans le Ciel, c'est vraiment un film qui m'a. Qui m'a accueilli aussi. D'ailleurs, j'ai vraiment apprécié le revoir, puisque je pense qu'il m'a d'autant plus touchée lors de ce revisionnage que, que lors des premiers visionnages que j'ai eus. Il m'a d'autant plus convaincu, même si je l'étais déjà, hein, mais il y, y a quelque chose de très poétique, très, euh, ouais, très beau, en fait, euh, autant au niveau de l'esthétique que de la musique, pour le coup, que là, je, je retiens vraiment, qui fait partie intégrante du film et qui, voilà, l'histoire aussi, les personnages ou en couleur. Euh, Euh, des styles un peu différents entre le comique burlesque, ce qu'on disait la quête d'aventure le truc un peu pirate, tout ça il y a a plein de trucs euh, trop chouettes le côté aussi SF plein plein de choses qui m'ont qui m'ont convaincue et euh, voilà j'ai été très touchée par ce film donc euh, allez, on part pour le château dans le ciel (rire)
3: quand même pire que se battre entre dragon et le château dans le on est quand même bien dans ce podcast
0: <rire> j'avoue il y a une sélection de choix quand même Histoire, je, pense... ta, je vais t'en prie à toi l'honneur ouais, ça va
2: <rire> ouais bah c'est, enfin, c'est compliqué mais pour moi je pense que ce sera dragon mais plus pour uh, l'expérience là, du podcast où en fait je me suis vraiment éclaté à, à redécouvrir dragon parce que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu en fait, et je me souvenais plus que c'était aussi bien que ça en fait. Et sur le coup, le film il m'a surprise. Alors, sur le coup, euh,
0: Ça t'a fait une apifite vraiment euh, ouais. C'est une expression rentrée dans le jargon maintenant, c'est officiel, c'est dans le dico faire une apifite.
2: Ouais, c'est en gros, ça m'a fait une apifite <rire> ouais. sur le coup, c'était en mode euh... bon, après j'ai apifite, je l'avais pas vu mais euh, ça a été un vrai kiff même de regarder le making of de 50 minutes et tout enfin de préparer le podcast et tout euh, sur ce film-là, c'était euh, un vrai bonheur quoi et euh, moi j'ai vraiment kiffé euh, l'expérience Dragon et oh, bah et voilà, mais euh, bon Château dans le ciel ne les mérite pas non plus, hein, sur le coup. Ouais. Clairement pas. Hein. <rire> non, je pense qu'en
0: en, en hésitant entre Dragon et Le Château dans le ciel, on ne parle même pas des qualités du film. On parle vraiment juste, c'est, c'est des coups de cœur, c'est des très oui, bons c'est films, très personnel ouais. c'est, c'est vraiment, euh, qu'est-ce qui t'a fait le plus kiffer C'est un ressenti, quoi. Et hein. euh, le choix peut être ouais, dur, clairement. ouais. Mais euh, non, non, on n'aime pas. Euh, on deux catégories, euh, c'est des deux très bons films, mais c'est vrai que le choix est dur. Donc on part sur Dragon, c'est pour toi. Alors, moi, j'adore Dragons, euh, et ça, je pense que ça sera Dragons aussi. <rire> ah, je pensais que je
2: t'avais donné un point au Château Lanciel, mais je pensais peut-être qu'on peut-être 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 être ouais. sur une égalité. En vrai,
0: j'adore, enfin, j'aime beaucoup le Château Lanciel, j'ai vraiment adoré le revoir et surtout le redécouvrir parce qu'en fait, je le connaissais un tout petit peu, comme j'avais dit, j'avais jamais vu en danger. donc, j'ai pas adoré le revoir, j'ai adoré le voir. C'était vraiment très 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 sympa. Mais j'ai pas. En fait, mon dernier coup de cœur, la dernière découverte que j'ai eue, moi, on en reparlera un jour, donc je serai très très bref, c'était Nausicaa. Ça a été une claque il y a quelques mois quand je l'ai vraiment découvert. J'ai passé un très très bon moment devant le château dans dans le ciel, mais c'est vrai que ce qu'il avait à dire un petit peu dans le château dans le ciel, je trouve qu'il a mieux dit dans Nausicaa. Du coup, j'ai un peu moins été été touché par par le château dans le ciel et là contre toute, attente, enfin, contre toute attente quand je l'avais dit dans le podcast quand j'ai relancé Dragons le soir même le, enfin, quelques jours avant l'enregistrement le, le soir où je la regardais j'ai eu un gros coup de flemme j'étais pas du tout dans le mood et euh, je pense qu'en fait ça, ça a été utile parce que j'ai été happé par le film en 5 minutes et j'ai vraiment passé une super séance tout seul euh, dans le canapé, dans le noir devant mon projet avec euh, mon casque euh, enfin, c'était, euh, j'étais vraiment dans ma bulle ça m'a fait un plaisir fou et j'avais oublié à quel point ce film était, était vraiment bien était vraiment bien écrit, prenant, touchant et ça a été, euh, c'était une très très bonne séance ciné pour moi, alone dans ma bulle juste en moel film 100% intimiste et, euh, et j'ai vraiment, là c'est vraiment ma séance pure et euh, c'était, c'était trop cool quoi donc je vais choisir Dragon's même si j'aime beaucoup le taf de Miyazaki j'aime beaucoup le, le château dans le ciel là en termes de ressenti ré- récemment, en termes de, de, de découverte et redécouverte pour le podcast ouais, ça sera Dragon's aussi, contre toute attente je pensais que ça serait le château dans le ciel euh, complet et, euh, et non finalement en termes de ressenti ça sera ça, ça, aussi une apifite un petit peu Mais euh... ça <rire> s'est senti sur
3: votre épisode hein, que vous aviez été vraiment emballé par le revisionnage de Dragon ouais. vraiment <rire> ah oui oui clairement t'es hyper agréable à, à écouter ah ouais. parce que justement tu sentais qu'il y avait une, okay.
0: une envie de partager l'amour qu'il y avait eu pour ce film <rire> ah bah c'était une, une surprise et une, une, et une nouvelle surprise hein. je m'attendais mm-hmm. pas à... je savais que le film était sympa j'avais adoré à l'époque mais après autant d'années euh, j'ai toujours un petit peu de, je me questionne toujours un petit peu sur est-ce que ça a repassé les années après autant de visionnage d'autres films, une, une maturité dans, dans, la cinéphilie, un autre, un nouveau regard, tu grandis, t'as vécu d'autres choses, et euh, des fois, bah, ça passe, toutefois, ça passe pas, et et c'était très intéressant bah, content que l'épisode bah, t'ait plu et qu'on ait ressenti notre, notre affection pour, cette, pour ce film en fait.
3: ah, moi je l'ai senti ouais.
1: <rire> oui je vous remercie beaucoup pour ce retour c'est super chouette mmh. bah oui exactement comme ce que tu disais bah, en fait c'est un peu mon ressenti avec Big Hero 6 parce que je me souviens que j'avais beaucoup kiffé à l'époque quand j'ai vu au cinéma et là lors de mon revisionnage je suis un peu plus nuancé tu vois que Dragon <rire> J'ai eu le même ressenti, j'étais vraiment euh, hyper enjouée euh, lors de mon revisionnage et j'y ai vu des choses que je n'avais pas vues à l'époque et j'étais super contente quoi, de le revoir. Donc, euh, donc c'est marrant aussi ouais, de, de, de revoir un film avec la, bah, ta maturité, le fait que tu es grandi, le fait que tu ne le verse. vois pas non plus voilà, ouais. au même moment de ta vie. Est-ce que si j'ai aimé ça ado, euh, je, je vais kiffer ça adulte ben, Des fois ça se vérifie, des fois non, mais, euh, mais le choix était dur hein, je, ouais. pour Dragon <rire> Moi aussi, j'aurais pu choisir Dragon, mais euh, voilà, je, je tiens quand même à honorer le Château dans le ciel, qui est un très très beau film euh, du grand Miyazaki, comme d'habitude. Donc, euh, je, moi, j'ai toujours pas vu Nausicaa.
0: <rire> Bientôt, on va se le refaire dans les prochains jours. Ouais,
1: ouais, ouais. Il, 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 il tarderait. Euh, que, enfin, il serait temps que je le vois finalement, parce que je pense les avoir quasiment tous vus, mais j'ai pas vu Nausicaa, qui est quand même un, un de ses grands chefs-d'œuvre. Donc euh, voilà, mais. <rire>
0: et il faut pas oublier que c'est vrai que bah, toi tu le sais Max hein, autant que nous quand tu prépares un épisode c'est vrai que re- on, quand tu regardes un film ou même une série quand tu dois préparer un épisode de podcast tu, tu, tu gardes en tête que tu dois l'analyser euh, tu ça vas faire devoir rien. dire des choses dessus et euh, moi par exemple pour Dragons je me suis dit je vais prendre des notes et au bout de 5 minutes c'est, j'ai posé le carnet c'était mort enfin, j'ai, j'ai envie de le regarder film. le film <rire> c'est ça. pour Big Hero j'ai réussi à prendre des notes même mmh. si j'étais un petit peu dans le film. Hein. Mais là, pour euh, Dragon, c'était impossible. J'étais dedans, et je l'ai revécu en tant que spectateur. Et c'est après où je me suis dit oui, c'est vrai, il faut que j'y réfléchisse pour le podcast. Mais pendant euh, 1h30, je crois que c'est 1h38, enfin bref, pendant la durée du film, c'était, j'ai, j'ai pas pensé au podcast, je me suis dit ça c'est, voilà, je, je vis mon film comme, euh, comme quand je l'avais vu à l'époque. Quoi. Et ça c'est trop bon, et ça c'est un pari réussi. Quoi. Est-ce que je peux avoir un, un petit scoop sur le prochain... Le prochain... Prochain Thème, film ou vous avez pas encore choisi Ah non non, ben bah on va l'annoncer. Ah ok cool. On va l'annoncer et tu sauras tu sauras ce que c'est. En plus c'est un, un très bon film. C'était un coup de cœur pour nous en fin 2021 oh, oh, oh. avec Claire. Ça donne déjà un ouais. petit indice.
2: Ah oui ok oui c'est bon. Ah, c'est bon. Heureusement qu'on fait la préparation. Hein. Mais non, mais par contre, les trois films, je sais pas exactement c'est quoi parce qu'on n'a pas été changer mais sur le point euh... euh, Bah
0: si, on a tranché récemment, mais on, on les on les redonnera en off euh, comme ça, Max, il pourra avoir la, la sélection. Oui, mais je, et, je vois, je ça, vois tu, tu, nom, si, si tu veux prendre de l'avance, Max, comme ça, euh, cool, tu pourras voir les films.
1: Je me souvenais pas non plus. Hein, Ista, du ah, premier bah, là, film de... traitait dans la thématique. <rire> je sais pas si on l'avait vraiment dit en fait.
0: Je suis le seul à avoir la mémoire. Si c'est tombe bien. <rire> Euh, au fait, tu me dois 500, 500 euros, Claire. Tu, tu te souviens <rire> euh... Alors, bah, écoutez, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner sur nos différents réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous les rappeler, s'il te plaît
2: Oui, alors... Attends, d'abord, Max, on peut peut-être te retrouver quelque part, non euh...
0: T'inquiète, je n'ai pas oublié Max t'en fais pas. Non, moi je pas
2: oublié. Ah ok. On est sur euh, Instagram et Twitter, euh, StopMotionPod.
0: Et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, euh, ça nous aidera pour le référencement, et euh, ça nous dit un petit peu si vous avez kiffé ou pas l'émission, et, euh, et on sait un peu à quoi s'en tenir. Le prochain thème, avant de se dire au revoir et dire au revoir à notre invité, donc euh, il va s'intituler « Quand la musique est bonne ». Et euh, on va partir sur. Euh, je te laisse annoncer le film, Claire. T'as plus le nom du réel. Bah, je le dirai, c'est pas grave.
1: Alors c'est le film Belle et Romain va annoncer le nom du réel. Ah,
0: c'est de Mamoru Soda.
2: Belle de Mamoru Soda. Ouais.
0: Donc euh, film sorti en fin 2021 que j'encourage les gens à voir. C'est, euh, c'est très sympa, ça parle notamment de, bah, de musique, de réseaux sociaux, de notre rapport à la technologie connectée, et c'est fait avec, euh, c'est fait avec de la finesse, et c'est très très beau.
1: Et ça revisite le compte de La Belle et la Bête. <rire> c'est
2: pour ça que ça s'appelle Belle, voilà. moi je ne l'ai toujours pas vu, donc euh... oh, vous l'avez vu, mais moi, je l'ai ben,
3: vu Moi il était dans ma liste des trucs à voir, et je ne l'ai toujours pas vu non
0: plus, mais c'était dans les radars. Ouais. Et bien écoute, euh, si tu peux le voir, c'est, c'est très 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 sympa, et ça a été une très très belle découverte pour nous deux. Oh, c'est prêt. Max, où est-ce qu'on peut te retrouver Et avant tout ça, merci de nous avoir accompagnés durant cet épisode. C'était très cool de te retrouver parmi nous. C'était très très sympa de partager ça avec toi. Ben, merci de m'avoir réinvité aussi. <rire> Toujours très
3: agréable de vous retrouver. Et du coup, pour me retrouver moi, donc ça, principalement, euh, bah, si on veut parler cinéma, ça sera plutôt sur, euh, sur ma initiative et d'ici Alternative avec Sofiane, du coup, de... Qui, que vous connaissez peut-être aussi pour la saga. Du côté de temps, séquence. Et euh, sinon, bah, moi personnellement, ça sera sur, sur le F Post, le Huffington Post France, euh, sur lequel j'écris euh, pas beaucoup sur le cinéma, un peu de temps en temps, ça dépend. Et sinon, bah, sur Twitter, @maxbirken, mais je suis pas très actif euh, depuis quelques années sur Twitter, je me suis un peu retiré euh, du game.
0: <rire> ok. Bah, tu me diras nous. On n'est pas hyper actif non plus. Il faudrait que des fois qu'on le soit un peu plus. <rire> mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter, euh, à laisser des petits messages, tout ça n'hésitez pas euh, à lire ce que fait Max et à aller écouter euh, ce qui est fait du côté, de la, du, côté du coup de, de plan séquence ils, ils font des super retours sur euh, bah, divers séries et euh, divers films liés à Marvel et DC euh, et euh, c'est toujours super sympa d'avoir leur retour avec, euh, avec Sofiane et c'est toujours aussi marrant d'avoir leurs avis euh Dernièrement, vous aviez fait Thor, le dernier Thor, ouais. et vous êtes sur euh, certaines séries Marvel aussi. Oui,
3: bah dernièrement, on avait fait quoi On a fait euh, Moon Knight et Miss Marvel, et là, on attaque euh, au mois d'août euh, She-Hulk, du coup euh, la, la future, la future série Marvel. Et sinon, au cinéma, ça sera Black Panther, je pense. Hein. Il y a peut-être euh, des choses avant, mais et peut-être Morbius pour les fans. Ouais, les... les... <rire> pour les fans,
0: ah. Morbius arrive, euh, c'est, c'est prévu. Black Adam, non Ne vous inquiétez pas. Est-ce que, que les Morbius Gadamma. vont pas t'attendre enfin sont en train d'attendre hein, ils, vont pas, ils vont pas te louper hein, si oublies Morbius ah, je pense je, c'est, une... c'est
3: pas oublié c'est, c'est très compliqué à mettre
0: parce en... <rire> que la fandom c'est de Morbius est énorme <rire> ah oui
2: It's
0: time. n'hésitez pas à faire un petit tour du côté d'Ultimates notre émission qui parle de séries d'animation elle reviendra très très bientôt avec euh, je sais plus si on avait annoncé la dernière si, fois si je crois si si, si, si il avec semble. Violette Evergarden dispo sur Netflix euh, donc ça, ça revient très bientôt, ainsi que bah, la nouvelle thématique. Donc, je la rappelle hein, plus vite. Euh... Non, pas plus vite que la musique. C'est quand la musique est bonne, pardon.
1: <rire>
2: plus vite que la musique, je crois qu'on l'a déjà fait en
1: plus. <rire> la référence Jean-Jacques Goldman, quand même. Non, mais c'est Gulleman. un thème qu'on a fait, je crois, plus vite que la musique, non
0: euh, Oui, oui, on l'a déjà fait. Ouais. C'est pour ça. Je <rire> vais peut-être, peut-être pas trop recycler non plus. Hein. Les gens vont finir par le <rire> voir. Merci de nous avoir écoutés. Prenez soin de vos robots et on se dit à très vite. Et à bientôt. Salut, salut, salut. Ciao, ciao. Salut C'est vrai que j'ai pas fait ma vague ma ma, ma van tout à l'heure mais euh, est-ce que Bimax et euh, Transforma ça ferait pas euh, my, my Michael euh... <rire> max Michael Bimax, ouais <rire> ça vient un peu ça <rire> J'espère que c'est l'outro de l'épisode <rire> Ouais bah vas-y on va la garder <rire>